0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Very Strange Weas, un capítulo especial de nuestro podcast cada día peor, donde estaremos junto a ustedes discutiendo algunos de los temas paranormales, encuentros con criaturas extraordinarias, fenómenos que no pueden ser explicados por nadie en este mundo más que por ustedes mismos. Y por si eso fuera poco, eh, sacados de Wikipedia. ¿Cómo están? <ríe> <ríe> amigos. Real. El día de hoy estoy nuevamente con la Monza. ¿Cómo estás, Moncita? Hola. Hola, hola, y no tenemos nada más ni nada menos que una invitada especial hoy día que yo creo que es una erudita en este tema, más que nada porque lo ha vivido en carne propia Así que el día de hoy eh, nos va a estar contando un poco su experiencia eh, Esta mía Caro, ¿cómo estás? Muy bien, yo te ustedes? Eh? Muy bien, estamos... Todo bien acá Está rompiendo ahí su primera aparición en público, en Twitch <risa> <risa> Qué vergüenza Sí, po, así que bienvenida a esta nueva experiencia audiovisual y aprovechamos, bueno, de darle la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy día Recuerden que amigos de Spotify estamos grabando en vivo y en directo acá en Twitch Así que saluditos a todos los que se aparecen por el chat y nos acompañan en nuestros capítulos completamente en vivo Nuestro amigo amigo por ahí, nuestro amigo Agus que está por ahí, nuestro amigo Jeff También tilt Sober, High Hagen, eh... Maripit y todos los cabros sábaros todos los que han aparecido por ahí, muchas gracias cabros por siempre ahí el la incondicional que nos dan a este canal y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Very Strange Weas Oye, el tema que estamos conversando el día de hoy por si no han leído el título que está súper grande acá y no han leído el nombre del capítulo si lo está escuchando en la casa <risa> se llama Sueños Premonitorios Sueños Premonitorios, la Precognición, como diría alguien un poco más, con más hablamiento, ¿ya? Y eh, ya lo que tenemos nosotros es que conversar este tema, porque lo hemos discutido en algunos en algunos momentos de nuestro podcast junto a la Monse, eh, sobre todo por la recurrencia que ella tiene, no sé si la, la Caro conoce acá la historia de, de la Monse, las cosas que hemos conversado en algunos podcasts, solamente lo hemos eh, discutido alguna, algunas veces por acá. Eh, sí. Pero hay como una, una, ¿cómo se llama? Una eh, tendencia en su vida que, que es muy similar quizás a la que te ha pasado a ti de eh, tener esta experiencia donde a través de un sueño se te manifiestan de alguna forma eh, señales o eh, algún tipo, no sé, como de, de indicación de que algo puede pasar, bueno o malo. Eh, de forma, en el caso de la Monse, yo, yo comparo las dos historias porque obviamente contigo conversé un poquito más, la Monse la... Hablamos siempre con...
1: <risa> de, <risa> Hablamos
0: todos los días. De sus sueños, ¿cachai? Entonces, eh, yo acá tengo como dos formas eh, distintas de interpretar este tema de, la, de los sueños premonitorios porque eh, la Monse no tiene sueños como tan eh, literales, ¿cachai? No es como que ve algo así mientras está durmiendo y diga así como, oh, bueno, no sé, Sueñé que va a pasar un auto rojo y va a atropellar a un, un ciclista y whatever. Sino que eh, tiene estos típicos como sueños que, que son bien simbólicos, así como, por ejemplo que tenéis que ir al otro día a buscar así como, no sé, qué significa soñar con, ¿ya? Para entender un poquito y ver cómo eso como que calza un poco en, en tu vida o las cosas que estás viviendo. Y por un lado, tenemos también la experiencia de nuestra amiga Caro, que eh, es todo lo contrario, de hecho es como más eh, la, la premonición típica así como de, de, de las películas, así como destino de final más, más parecido, ¿no? Sí, sí. muy eh,
2: literal,
0: muy literal. Muy literal, ¿cachai? Entonces... Eh, son dos fenómenos que, que son, como dice por acá, no estoy loca, mamá, no estoy loca. Eh, pero bueno, acá la premisa de todos es que eh, son solamente cosas que no, no están muy bien estudiadas, cosas que no conocemos, eh, y que muchas veces te da por de conversarlas por el miedo a que alguien te diga así como, ya, así como o realmente te dicen así como, no, estáis loca, chao. Entonces, eh, frente a eso, eh, vamos a partir entonces por... Volver un poquito de esto. En resumen, si ustedes no saben lo que es un sueño premonitorio, como, como lo dice la palabra, <risa> como eh,
3: literalmente <risa> es.
0: Como literalmente es la palabra. No, no, no ocupamos palabras rebuscadas en esta ocasión, pusimos sueños premonitorios. Para que nadie le quede para duda de lo que es, eh, como hablar de la precognición o cosas así. Eh, pero el tema es súper es simple y, y se reduce a esto: es soñar con algo que te indica algún evento del, del futuro próximo o mediano plazo, quizás no sé hasta cuán lejos uno puede soñar de que puede pasar algo. Eh, pero que finalmente de alguna u otra forma este sueño es un aviso o es una señal que te comprueba que un evento o alguna cosa que te están indicando en tu subconsciente o, o tu viaje onírico anda a saber tú cómo explicar esto, eh, termina convirtiéndose en una realidad nosotros obviamente eh, tenemos en nuestra historia mucha gente que, que ha sido catalogada de profetas, ¿cierto? Personas que de alguna forma han podido ver hacia el futuro y han eh, manifestado como que a través de sueños, a través como de experiencias, de. de, de la aparición de figuras celestiales. o un montón de, de eventos. Eh, se le ha así como confiado esta información de, de futuros eventos que eh, podrían de alguna forma remecer al mundo. Tener algún impacto. ¿ya? Podemos pensar, por ejemplo. De, de forma rápida, en Nostradamus, podemos pensar también, por ejemplo, lo que pasó con los niños de Fátima, ¿cierto? Que se le apareció la Virgen y que le dieron los tres secretos de Fátima y le dijeron así como, Bueno, va a quedar la cagada, así, uh -huh. y... cáchense, cáchense lo que viene, niños. Eh, y así eh, también han no habido muchas otras personas que se relacionan mucho como a los videntes también, ¿cierto? que buscan a través de, de sus viajes en el subconsciente, a través de la meditación, a través de estas experiencias como extracorpóreas, ir a buscar realidades que eh, de alguna u otra forma no están accesibles como en el mundo real eh, inmediato, ¿ya? Entonces creo, En el mundo físico. En el mundo físico, terrenal, exactamente. ¿Viste acá? Esta gente que tiene más poder mental me, me corrige. <risa> <risa> Esta gente Nos más. ¿Lo está
3: invalidando acaso?
0: Claro, esta gente más, más elevada de, de espíritu puede corregirme, no hay problema. entonces El tercer ojo. Así que eh, les quiero preguntar a las dos. Voy a partir por la, por la Monsi, que ya, ya tiene como más su discurso, un poco más conocido. Y después vamos a preguntarle. <risa> Todos
3: dicen, ¡ah, ya la Monsi <risa> su
0: historia! Claro, y después le preguntamos. ¡Dilo tuyo! <risa> ah, no, lo tuyo. <risa> y después le, le vamos a preguntar a nuestra niña Caro eh, también su. su propia experiencia, así que concha, no, le veía veí el manso al micrófono, entonces bueno eh, andamos, se a tuya. tuyo bueno, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia eh, así como en general con este este fenómeno, por ejemplo cosas que no te he preguntado quizás como tan eh, directamente eh, ¿tenía algún recuerdo de por ejemplo cuando fue la primera vez que a través de un sueño tú dijiste así como, oye, en verdad eh, mis sueños se hacen real o, o me, o me o, eh, transmiten eh, cierta información o, o cierto aviso uh -huh. y, y qué tanto eso impacta en tu vida diaria o qué tan común es que tengáis te un sueño o sea, yo te lo pregunto como si no te conociera pero uh -huh. para que la gente que no te conoce obviamente eh, tenga, tenga como una noción de lo, de lo que te pasa a ti con este, con este tema
3: uh -huh. eh, Mira, de la primera pregunta, como que siempre mm, he sido cercana a los sueños premonitorios porque mi mamá también ha tenido desde siempre tiene muchos sueños premonitorios, eh, sobre todo de salud uh -huh. y eh, una vez que yo ya tenía como 15 años empecé a tener, eh, fui como más consciente de que mis sueños podían tener algún significado más, eh, más allá y la primera experiencia que es como cuando yo hablo de sueños premonitorios, lo primero que se me viene a la cabeza es el sueño eh, que tuve con mi papá. Uh -huh. Ya, que se lo he contado, creo, varias veces en este podcast
0: <risa> No sé si varias veces, pero... Eh, ya, como
3: ya estamos en el contexto en este momento Para que no vayan a buscar en otros capítulos eh, Fue un sueño que eh, se me repitió por muchos meses Muchos, muchos meses Fue por lo menos tres meses en los que yo siempre llegaba al mismo sueño Que era que estaba como en un... En una calle... Donde hacia, hacia abajo se veía la playa y se veía el mar. Y yo estaba ahí parada muy tranquila y de repente veía un tsunami. Que venía un tsunami, venía un tsunami. <coughs> y eh, miraba hacia el lado y estaba mi papá. Y mi papá me tomaba de la mano y me decía, corre, corre, corre. Y corríamos así como cerro arriba y nos agarrábamos de unas rejas. Entonces yo miraba a mi papá, nos agarramos de las rejas yo... Cerraba los ojos así, apretaba sintiendo que iba a llegar la ola y de repente sentía en los pies como espumita uh -huh. del agua. Ya, eso eh, me pasaba siempre. Y le conté a toda mi familia: eh, ¿Sabes que tuve este sueño? Busqué en internet qué significaba. Eh, cuando uno sueña con un tsunami, significa que va a venir un problema grande y eh, dependiendo cómo tú ves el agua y cómo llega a ti, es cuánto te va a afectar el problema. Entonces, eh, de esta, este tsunami era con agua limpia, no era agua sucia. Y cuando llegaba a mí, llegaba como espuma, muy suavecito. Eh, ya se repetía todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Toda mi familia, todo el mundo sabía de este sueño. Hasta que una noche, eh, yo me quedé hasta muy tarde estudiando. Esto fue cuando yo iba en la U. Tenía como 21 años. Y me quedé estudiando hasta como las 4 de la mañana. Y eh, me fui a acostar y eh, no me acuerdo, yo compartía pieza con mi hermana chica y por alguna razón eh, mi hermana chica estaba enferma parece y se fue a acostar con mi mamá. Entonces mi papá durmía en la pieza conmigo. Y eh, me quedé dormida y empezó el sueño de nuevo, el típico sueño. Íbamos corriendo con mi papá, nos agarrábamos de la reja y mi papá me dice en el sueño es ahora, despierta. Y yo despierto. Y mi papá estaba teniendo un infarto.
0: Oh, shit. Y ahí le salvé la vida a mi padre.
3: <ríe> No, como que lo sentí que se estaba moviendo mucho. Después yo me volví a quedar dormida. Y en la mañana mi papá eh, se quería ir solo al, a, la, a la clínica. A la urgencia. Y estaba teniendo un infarto.
0: Claro, y de ahí creo que tu, tu papá fue la vez que estuvo como hospitalizado y toda la onda, ¿no?
3: Sí, una de las tantas veces que estuvo hospitalizado.
0: Estuvo para acá. Oye, y de ahí, bueno, ese es como el, el primer como gran, gran sueño como que te, te, te llevó directamente, bueno, como a un momento, porque ese, ese, ese tiempo estuvo bien complicado, tu papá, estuvo hospitalizado, uh -huh. etcétera. Y era como un aviso. Y eh, me imagino que después de ese evento nunca más tuviste ese sueño.
3: Paró, completamente.
0: Claro. Que por algo pasan las cosas misteriosas que vamos a conversar el día de hoy. Oye, y. Ahí, bueno, con la experiencia de la Monce que, como, como les decíamos, son sueños como un poco más eh, de interpretación. Son Siempre que... son medio
3: simbólicos. Y cuando uno busca en internet, ¿qué significa soñar con,
0: no sé, po, con, con arañas? A, con agua, arañas, con, con algún animal, etc. Lo que dice
3: internet, Google, es
0: real. It's real shit. Claro. No, no es cualquier cosa. Oye, y de ahí, bueno, de adelante, una de las cosas que, que más eh, ha marcado. Yo voy a contar la historia así como de la Monce de, de, desde el punto de vista del espectador. Pero, sí. por ejemplo, a mí me sorprende mucho que dentro de estos sueños siempre me dice así, como, ¡Uh, no sabéis nada lo que soñé! Entonces, como que, <risa> sí, sí, le digo sí, como, no, Miriam, no. pone la tetera, no sabéis nada lo que soñé. <risa> claro, y parte así como, Preparate. prepárate, exactamente, parte como por esa onda y empieza así como, eh, oye, soñé con tal y tal, algo le pasa. Oye, soñé con, con así con hueones muy random, así, oye, soñé con tu amigo, el no sé cuánto. Oye, ¿en serio? Y, y efectivamente como que se conecta con, con, con momentos como que a veces son... Eh, un poco, no sé, pues como más Más sensible de algunas personas, ¿cachai? Eh, cuánto, por ejemplo eh, No sé, pues le, le puede pasar algo Pero una de las cosas como que es Bueno, 100% efectivo Es cuando la voz dice así como Uh, no sé qué, soñé que tenía guagua
3: Tate, tiene bueno,
0: guagua pero así, classic shit Y así que si la once se con usted, cabros, Guaguazo seguro y, y eso ha sido, bueno, de verdad 100%, 100 real, no fake 100 Le ha atentado a todas las guaguas Claro, 100% efectividad Y pasa como en un contexto muy brígido Porque, no sé, pues Lamón se sueña Hoy día que viene, viene una guagua Un bebé, como dicen por ahí Y eh, Onda, deben haber pasado, no sé 3 eh, o 4 meses Y cuando ahí dicen así como, oh, no sé quién está embarazada Entonces más encima, como que la se sueña Con la guagua en el momento como que el, Yo creo que en el momento del, De la concepción Del, del delicios visto? Claro, apenas, apenas es inseminado El, el personal, Claro. En el momento de la fecundación Ahí como, como, pa, guagua Sí,
3: por lo último que me pasó fue con una prima Una prima que no somos cercana Y...
0: Pero está aquí en el chat, ¿cómo estás? <risa> Hola
3: <risa> Y de la nada soñé que estaba esperando a guagua entonces le conté a mi mamá, bueno, yo todos los días despierto y le cuento al, al tiro los sueños al panto, una para que no se me olvide y dos para que si pasa no crea que estoy loca claro. y que lo estoy inventando.
0: Te este lo dije.
3: Entonces esa vez le conté a mis hermanas, a mi mamá y cada vez que hablábamos les decía, oye, mi prima X ya no les dijo que está esperando guagua y no, no, no pasa nada y de repente de la nada me llama mi mamá me había dejado mensajes de voz me llamó todo y era para contarme que efectivamente mi prima estaba embarazada y cuando yo lo soñé eh, coincidía con el tiempo como casi de la concepción de la guapa
0: <risa> claro se remonta al primer a quizás como la, el primer atraso el primer susto así como que por ahí anda, anda rondando y dentro de eso, bueno, también lo que significa este tema de la guagua y la, la espiritualidad digamos de alguna forma eh, que ahí ya nos podemos ir en un tema totalmente así como muy, muy de discusión pero Sí,
3: yo ahí entro en un terrible dilema
0: claro ético. en el eh, te metís como en una volada como súper existencial porque eh, también la monce sueña como con como con la con no sé cómo decirlo pero con el alma o como con figuras de, de niños que van a nacer esto, uh -huh. eh. entonces como que los ve así como si fueran niños un poco más grandes y como que lo siente como cercano a algunas de las personas con las que se ven los sueños, ¿entendés? Eh, entonces, te, ¿te pasó un poco con, con nuestra sobrina? Así como... Sí,
3: con, con nuestra sobrina fue súper brígido. O sea, un día eh, la hermana del Panto eh, llegó, abrimos la puerta, yo la miro y le digo al Panto, eh, tu hermana va a tener guaguita
0: Sí, y bueno, ¿de dónde? Bueno, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es posible? No, ninguna es posible.
3: Sí, y después empecé a soñar con, con la Vale. De hecho, ahora sigo soñando con ella. Uh -huh. Ya nació la guaguita, ya la conocemos, pero yo ahora empiezo a soñar con ella más grande. He soñado con ella, tiene ahora cuatro meses, he soñado con ella de un año y medio, de dos años.
0: Claro, ya está saliendo de la U ya en sus sueños, pero bueno. Sí,
3: soñé con su primer cumpleaños. Y oh. como que la veo grande, o sea, más grande, y, y la siento así como la relación que tenemos. Y a medida que va creciendo, se va pareciendo mucho más a esa niña con la que yo soñé.
0: Eso es como the real shit. Y claro, y, y has soñado cosas así como, puta, que no sé, vos si dices que sueño como que veo a tu, a tu hermana con una guaguita, y como que era así, no sé si es de ella o de nosotros, pero es como... Es como pero es una guagua. Y así como, eh, ojalá que sea mi hermana, y no es ella, la, la sobrina. Pero se viene. Claro. Y bueno, finalmente pasa, y no ha pasado bueno con cualquiera, así como con, con varios amigos, con varias personas como cercanas, así como de, de lo que está pasando. Uh -huh. eh, un caso muy particular también, así como eh, de haber sentido también de un amigo como que había tenido como una, una, un dolor muy grande asociado como a no haber podido tener una guía. Y, y finalmente como que lo, lo, lo tiramos así después de, de mucho, como casi seis u ocho meses de no haber visto a esos amigos. Le preguntamos de la nada y, y coincidía también, pues, así como el día que la monza soñó con el momento en que ellos como que no, habían, como, no sé si perdido una guagua o no habían podido, como, lograrse el papá. Entonces, eh, muy claro cómo esa Abuela, y todo lo que tiene que ver también con, con los sueños así como de simbólicos, lo que hizo la monza, así como, puta, por lo general que alguien se va a enfermar o que viene alguna cuestión como extraña, los uh -huh. típicos temas como del trabajo, así, no sé, pues, soñar con, oye, te viene plata, te viene hueá de, del trabajo, te viene aquí, te viene allá, y no...
3: Cuando mi abuelo me avisó que mi abuelita estaba teniendo una cb
0: Uy, eso, como, como, ¿Eso fue
3: brígida. ¿Cómo fuese? <risas> eh, ese sueño, bueno, también como que de repente me avisan de cosas como muy brígidas que van a pasar en mi vida. Eh, eh, ahí en particular, eh, yo soñé con mi abuelo. Mi abuelo falleció, mi abuelo yo no, nunca lo conocí. Pero siento una conexión con él sin haberlo nunca conocido. Entonces eh, yo me veía en este sueño donde estaba caminando por las calles de un pueblo que se llama Santa Cruz, que es de donde es toda mi familia. Y yo andaba con mi abuelo que lo llevaba en silla de ruedas, muy viejito. Y eh, yo sabía que lo tenía que llevar a la casa de mi abuela. Entonces íbamos como por el centro del pueblo y yo decía ¿por qué lo tengo que llevar? Y le decía, abuelo ¿por qué te tengo que llevar donde mi abuela? Me decía, no, porque la tengo que ver, porque la tengo que ver, porque la tengo que ver. Y de repente yo bajaba así como, eh, pasaba como un lomo de toro y miraba de nuevo la, la silla de ruedas y no estaba mi abuelo. Entonces ahí le, les hablé a mi familia también. Les dije, oye, soñé con mi abuelo, que tenía que ir a ver a mi abuela, eh, y muy raro. Y yo les decía, ¿por qué estoy soñando con mi abuelo con una persona que yo nunca conocí? Le
0: claro, iban a buscar. me iban a buscar a la abuela. Y
3: <risa> efectivamente, menos de un mes después de eso, mi abuela tuvo un ACV.
0: claro Y ahí, bueno, obviamente se empezaron a preocupar de la abuela y que no la llamaban eso. <risa> así que empezaron... <risa> abuela, ¿estás bien? Sí, empezaron a llamar a la, a la abuela.
3: De hecho, le dije hasta a mi abuela. Así como soñé y mi abuelo, te quería ir a buscar. Y, y pucha, fue irte a buscar
0: para, <risa> para claro. la pelada. Claro, así que la Y bueno, eso es como la, la experiencia. Bueno, obviamente la, la once ha contado muchos más sueños, muchas más experiencias, pero eh, en general siempre tenemos como estas conversaciones así como, uy, sueña con esto, sueña con esto otro. Y nos va contando también así como eh, las cosas como más cuatro y vienen. Y por otro lado, tenemos a la cara. Uh -huh. Otra, otra vidente onírica que también decían por ahí. Eh, de experiencias que son. Eh, Quizás no, no tan simbólica quizás son un poco más fuerte de lo que vamos a, a conversar. Y, y por lo mismo, no sé, pues, quería también preguntarte las mismas pregunta En el fondo. Eh, ¿Cuándo cuando para ti, no sé, pues, eh, comenzó como esta experiencia a tomar sentido? ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez eh, de que de alguna u otra forma. Eh, teníais como esta habilidad, no sé si tú lo consideras como una habilidad, como, como no sé, una maldición, eh, puede ser cualquier cosa.
3: Es mi don y mi maldición. Tu don y mi maldición, exactamente.
0: <risa> eh, y y, y cuál es, y bueno, cómo eso ha ido también un poco impactando en, en, en tu vida, si si de repente también estas señales son positivas como para ti, o, o por general son malos augurios que también puede ser. Así que bueno, yo me, me conozco la historia pero quiero escuchar la nueva así que por eso te, te trajimos acá. Y, y te quería preguntar entonces, como toda tu experiencia, claro, que te presente también para que la gente sepa qué eres, qué haces, más o menos para que, para que sepan, no, 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 no venimos a ofrecer aquí tampoco hola, soy medium ver el futuro, sino que somos <risa> personas, personas normales que tienen su, su experiencia que nos quieren contar también. Así que eso, adelante, el micrófono es tuyo, amiga, para que te presentes y nos cuentes tu historia también.
2: <risa> Ay, sí. No, pucha, como eh, normal normal soy ingeniera en recursos humanos, eh, paralelo soy fotógrafa, juego harto en línea y esas cosas. Soy una persona normal. Bienvenido. creas, soy normal. Abre la boca y dejo la caga, pero soy normal. <risa> y eh, respecto a los sueños, eh, desde chica, no sé, siete, ocho años, uh -huh. más o menos que tengo uso de razón de sueños como bien marcados y lo otro era como eh, puede ser, pero una pendeja igual no le tomaba como la importancia a cuando empezó a pasar como ya el tiempo, y empezaba a razonar de las cosas que soñé y me pasaba lo mismo que la avance, por ejemplo eran sueños muy repetitivos, hasta que pasaba, después yeah. de soñar moría el sueño y listo y creo que no sé qué será mi especi especialización, son los sueños de premonición de muerte
0: oh, shit
2: usualmente sí. <risa> tengo de todo tipo de sueños, pero escucha, eh, lo mismo que decía la no sé, como de esto de cuando soñé y no sé por qué me van a ofrecer un ascenso, o a mi marido me ha pasado, eh, cambio de pega, ¿cachai? o no sé por pues, alguien se enferma como cosas así eh, pero lo más fuerte han sido los de muerte y eh, a raíz que fui creciendo eh, se fueron como sincronizando con el momento que la persona está falleciendo
0: oh, o sea ya eran así casi como sueños en el, en
2: el momento qué fuerte sí. y lo más terrible así como que ya lo que me empezó a caer como un poco la psique, eh, fue como, eh, como que fuera yo la persona que se estuviera muriendo
0: o sea, ya se convirtieron como en, en sueños empáticos en el fondo. Como que empezáis claro. como a sentir un poco lo que le estaba pasando a la persona eh, en el momento. Oye, sí. eh, hoy día, bueno, te vamos a traer por este recorrido. Quizá eh, no es como la típica conversación, como para pa sentarse con, con amigos a tomar once. Oh, o sea, oye, ¿cacha lo que sueño? Como que al final, oye, no, no soñéis conmigo, mejor, no, no, no olvídate.
2: No, sí, ya estoy acostumbrado, o entonces sea, no. Eh, a ver, eh. Se puede decir que soy un poco fría, lo tomo ya como un poco de... A, mm, sí, ya pasó. Shit happens. Eh... Es que hay que,
3: hay que eh, como afrontarlo de alguna forma. Si ya sí. te está pasando tan seguido, no te puede aceptar sí. tanto tampoco.
2: Es que ese es el tema, porque si no, no aprendí a vivir con eso, estás jodido. Po. O sea, te empezaba a cagar la que solo y no sé, por pues, mí me pasó cuando tenía como 16 años hasta como los 20, que entré como en negación. Uh -huh. Como que no quería, no quería, no quería, eh, me bloqueaba, ¿cachai? Como que no quería hablar del tema y nada. Y ya después fue como, ya bueno, así, sí, a la chingada. Y ya empecé a meterme yo sola en el tema así como de, no sé, un poco de, de esoterismo, ¿cachai? Y del ocultismo. Empecé a, a investigar un poco más de cosas y a, y a entregarme.
0: Claro. Afrontar tu, tu, ¿cómo se llama? Tu, tu habilidad.
2: Tipo. Sí, pues. Y, no sé,
0: pues sí, como el sueño más fuerte... eh del, del, del principio, así como ya las la primeras cuentas, nos tomamos listo, decía, este podcast ¿Todo? es para <risa> ti, es para ti. Porque, la, la, bueno, la, la vez que pudimos conversar un ratito, que igual estábamos como un poco así como apurados, eh, fuimos ahí preguntando pero... La idea es como que nos vayas contando así como lo mismo, así como primero. cómo fue evolucionando como esta historia y, y cómo se fueron... Cómo llegaste así como de soñar así como no sé, po, eh, ¿qué significa soñar con esos pandas hasta como, bueno, mi vecino se muere ahora? Así que estoy como, ¿qué <risa> yeah. erigio? Eh,
2: no, puta, cuando chica era como, eh, no sé, eh, tengo papito corazón y siempre soñaba con él. Uh -huh. Hasta que llegó un momento, por ejemplo, que yo no lo conocía, solo por foto. Pero era la foto de cuando estuvo casado con mi mamá, ¿cachai? Uh
1: -huh.
2: Y eso era todo. Y nunca tuve contacto con él, así como desde los tres años hasta los 14.
0: Ya. Yeah.
2: Y eh, yo siempre soñaba con él, pero él, como, como que fuera ahora, el actual.
0: Ah, ya. Yeah. Yeah. Como, como él es ahora, en el fondo, como claro. en el 2021 ya. Yeah.
2: Claro, como es ahora. Entonces siempre soñaba, soñaba eh, cuando tenía encontrones con él, ¿cachai? Cuando tenía conversaciones con él, todo eso, y lo soñaba. Y yo le contaba así como, mamá, soñé con mi papá. Y mi mamá así como... Oh.
1: <risa> ya.
2: Claro, y ahí empezamos así como a hablar del tema y tal, y mi mamá decía, sí, puede ser, no sé. Como que no le tomaba tampoco mucha importancia a, a los sueños de una cabra chica. Claro, pero igual era... se de que no conocía a mi papá.
0: Claro, Pero eran sueños como en el fondo de, de tu papá como teniendo ciertos como momentos en tu vida como del futuro sí. también, ¿cierto? Sí. Así como que te veías tú, no sé, vos con 20 o con 15 años, como, no sé, vos peleando, papá, ¿por qué no me voy a ir al carrete? Y la weá? como una weá así como... Claro, como weá, que... es que así. Yeah. Y a medida que fui creciendo, se fueron dando esos hechos. Ya. Yeah. O sea, eran, eran sueños premonitorios, pero así como a años. Así como... Ah, sí. Le lejísimo. Sí.
2: Eso, eh, cuando más chica era lo más común el tema de embarazo, por ejemplo, soñaba cuando, o sea, por ejemplo, yo muy chica, soñé cuando mi tía quedaba embarazada. Ya. Yeah. Y cómo iba a ser la niña. Y después la, mi tía quedó embarazada y la niña era tal cual como yo la soñaba.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y ahí te pasa, por ejemplo, no sé, y ahí uniendo historias para ver si podemos contar algún tipo de, de cosas en común. Eh, Tú. Soñar con los niños también, ¿tú lo sientes también, por ejemplo? ¿Como sentís como que, que, que hay un niño dando vuelta o solamente como que ves el momento así como como si hubiera una persona embarazada? ¿Como a diferencia de lo no. que le pasa a la once. No, lo veo. ¿Solo no, lo ves? Lo veo
2: textual, pero por ejemplo, cuando tengo el sueño es como que fuera del momento, que estoy siento los olores, eh, las texturas. Muy bien,
3: otra persona que sueña con olores y con temperaturas, pensé que estaba loca.
0: Sí. Ay, qué Pero... Claro, yo, yo le digo, a mí me preguntan así, oye, tú, no sé, en, en tus sueños, me preguntan, ¿podías así como hablar o caminar? Y yo, así como, bueno, sé, yo sueño pura wea, no entiendo nada. O le digo,
3: tú en tus sueños sientes temperatura, sientes calor, frío, sientes la temperatura si es que hay agua, sientes olores. Y me dice, no. Y yo,
0: con me acuerdo que es de mis sueños, nada, bueno, cosas en común. No.
2: No, siempre mis sueños son como de... Eh, bueno, despierto con, con algo que me haya marcado. No sé, por una textura, un olor, uh -huh. eh, un color. Uh -huh. como, no, hasta el viento. por el sentido que, que me roza el viento. O bueno. la lluvia. Sí. De
0: lluvia. Claro. O sea, en el, <ríe> en el fondo... Yo creo que acá, bueno... Eh, voy, a, voy a irme como... Hoy día nosotros tenemos que darle como una... No sé si una explicación, pero... Eh, pongámonos así como super, super, yo el loco, yo el loco. Eh, claro, he llegado a pensar que, que en el fondo, por decirte algo, más que un sueño que te diga el, el futuro y, y que tú, en el fondo, te estés como generando esta imagen del futuro en tu cabeza mientras duermes, como que de alguna forma tu subconsciente, como que. Viaja en el tiempo y, y tú despertás y entre comillas, como en un momento en particular del futuro y después como que volví a donde está hoy. Hay pensé, alguna vez como que más que dormir, que sea un sueño, sea como, bueno, estoy ahí, lo viví y, y, y como que en el fondo como que estás atrás del tiempo, que estoy como que veí la línea temporal de arriba. Es como es como lo que podría explicarse, entre comillas, lo que sería para nosotros, eh, según Intel Estelar, así como, sería como estar como casi como en una cuarta dimensión donde el tiempo deja de ser lineal, porque o sea, el tiempo es como uh -huh. un todo, y tú te puedes mover como en esta realidad, y puedes fin, ver el pasado, tu presente, el futuro, como si fueras parte de una misma wea, así
2: Sí, soy creyente de, de que existe una, existen, bueno, que están las dimensiones paralelas, y que, por ejemplo, yo siempre he dicho que los de Yavu, y de repente cuando uno ve, no sé, una persona pasar es porque se cruza la dimensión. Uh -huh. soy, soy devota de, de esa teoría. Ahora, cuando creí que me pasaba eso, y como que lo asimilé, eh, fue que empecé a soñar cosas del pasado. Mm. Y, eh, por ejemplo, me tocó una vez que me vino un espejo. Y, eh, o sea, yo, quizá más delgada, otra vestimenta, otra época, te estoy hablando de los años 30, mm. años 20, años 30. Y le comento a mi mamá, pues, me empiezo a explicar del sueño, caché que yo estaba en X Casa, nunca más, que viva en Santiago Centro. Eh, X Casa, de X Color, cachay. Y mi mamá me queda mirando y me dice, a ver, espérate un momento. Ya, para la pieza trae una caja, sí, una caja gigante, y yo empiezo a ver la foto. Y me dice, mira, ella es tu tía abuela, se llama Cristina, y era Verme en la foto. Uy, uh, en la foto que así como, ella es tía de tu abuela eh, ella vivía en esa casa y empezó así a contarme un poco la historia, y así como, oh
0: mierda claro oye, pero eso pero... es yo nunca nunca había escuchado con alguien que soñara como, con, o sea, bueno, la, la monza también tiene como historia pero que sienta así como que viaja al futuro y como que es otra persona, como que está en el cuerpo de otra persona, ¿cachai? En el futuro, así como, bueno, en el futuro distópico, así como peleando con el... O
3: atrás, es, Con el
0: pero... láser, weón, así como arrancando como del nuevo orden mundial, y después sueña así como que es una enfermera, así como en... en ¿cómo se llama? En Pearl Harbor, salvando como, explotando en un helicóptero, weón, como weón, de ese tipo, entonces... Eh, tiene hartos sueños de eso, así como de... como de, de viajar un poco, como entre épocas, dentro, dentro de, de estos sueños y... Obviamente también como traspasar su conciencia como a, otro, a otros cuerpos que estoy. Sí,
3: nunca soy yo misma.
0: Entonces, de acá también como que podemos como compartir esta misma como situación, por cierto, como que tú también soñáis eh, como distintas épocas, pero ahí tú te reconoces como que eres tú, pero te ves y no lo eres. Es como la misma, claro. es como la misma onda. Y de hecho, dicen que es recuático como verse en el espejo en un sueño. ¿O he escuchado algo así como que como que es una, una experiencia medio extraña yo, yo no, no tengo idea de sueños porque no con cuidad, no recuerdo así como si soñé algo no lo sé pero pero creo que igual es como un punto acuático en los sueños como no sé pues verte tu cara en un sueño con lo que ya es difícil como estar soñando contigo mismo que a veces soñáis como de, de arriba en tercera persona a veces como que veis en primera persona como estaría normal pero ya para mí es como el siguiente nivel verte en el espejo es pues como que chuchas y esa experiencia, sí. eh, esos sueños por lo general de verte en el espejo, ¿te, te parecen más extraños, te parecen más cuáticos o son más sí. significativos?
2: Sí, me parece más cuático porque es como para usted, usualmente cuando, cuando sueñan tercera persona, por así decirlo.
1: Uh
2: -huh. eh, soy como espectadora, ¿cachai? Pero acá no, acá yo estoy, tengo mi línea, ¿cachai? Tengo eh, lo, que, lo que tengo que decir, lo que estoy haciendo, lo que hice, ¿cachai? Eh, y igual es cuático porque prácticamente como no, no te controla claro. no mm -hmm. Solo las la acciones Las palabras, entonces como ¿Por qué hago eso?
0: Si mamá ayuda Claro, me imagino que eso debe ser Re cuático porque bueno, cuando uno sueña al futuro eh, y el, O sea, en tu caso Tú sueñas al futuro y sueñas al, al pasado como, como si fueran como Casi horas de teatro me imagino Prácticamente como que...
2: Prácticamente una película.
0: Claro, porque uh -huh. que en el fondo... Sabéis que no, no puedes cambiar como la, el guión de, de ese sueño. Porque o sea, es algo que va a pasar y va a pasar como prácticamente lo mismo que, que acabáis de soñar. ¿Nunca, nunca te ha pasado que lo que sueñes y que es un aviso o no se cumpla o de alguna forma eh, cambie. Por ejemplo, el resultado. Así, oye, soñé que pasaba ABC y no, voy a hacer que sea hay eh, ah, y más o, o por ejemplo, que pasaba un desenlace y terminaba haciendo otra cosa. ¿Cómo es tu experiencia con eso?
2: Sí, cuando empecé a tener con estos sueños como de, la, de muerte, eh, empecé a hablarlo. Uh -huh. Y cometí el error de comentar a un par de personas eh, que había soñado cómo se morían y, y, qué, y de qué forma y todo el tema.
0: Espérate, espérate. A las
3: mismas personas.
0: Eh, espérate, <risa> eh, espérate, oye... Voy a un carrete, ahí con la cara Así como un, 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 una chelita Así como, oye ya, cuenta tu grado, así la Y ya, anda cara, dile tuyo No, pa' qué cabrón, es que lo, no nos quiero no dejar mal Puta ya, dale, mira Este weón va a tomar hasta como pico Y sacar por el balcón porque lo soñé ayer Y todo así Oh, no, no, va a pasar Y lo miran así Y lo bueno así como, <ríe> 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 qué chucha sí, claro. eh, sí, Me pasó cuando mi, mi abuela
2: Tuvo el primer cáncer cuando ¿Ya? esto fue en el año 2003, no igual era, era pendeja. Y la cosa es que yo le cuento, digo, abuela, eh, soñé que eh, te pasaba esto, caché que te descompensabas porque ella era diabética aparte. Decía uh que -huh. si te descompensabas. Te... Mi abuela, o sea, mi mamá te llevaba a la clínica, en eh, la clínica te hacían exámenes, pasaba el tiempo y decían que tenías cáncer mamario. Sí, te operaban.
0: Y eh, la quimio no resultaba y fallecías. Oye, pero... Ese sueño es, es como una... Bueno, es un lapso de tiempo muy grande. Dentro de un puro sueño. ¿Por sí. que, porque desde que te, te enfermáis Hasta que te detectan un, un cáncer... Y que te hacen el tratamiento... Una quimio puede durar un año. Y, sí. y viste y, ese, y eso lo veías así como en, en cama de rabia. Así, así como muy... Son escenas. Ya. Yeah.
2: Como escena uno, eh, se descompensa escena O sea, como que pestañó, mueva la cabeza, pasó a la escena siguiente eh, y, y así va, va cambiando la, la historia uh -huh. o, o el momento del sueño Y la cosa es que se lo comenté a mi mamá Mi mamá quedó con ataque así como Porque ya había tenido sueños como muy certeros eh, No de muerte, pero muy certeros y mi mamá pescó, con, con, pescó a mi, a mi tía que vivía en Estados Unidos, pescó a mis otros tíos, les comentó, la llevaron a hacerse exámenes y tenía cáncer. Uh -huh. Tenía, salió positivo, la operaron, toda la cuestión. Pero ahí y... cambiaste
3: el curso, porque sí, en vez de que se descompensara y la llevaran, la llevaron directo. Claro,
0: Exacto. Te adelantaste igual un poco, uh -huh. quizás unos un par de meses, quizás como lo que debería pasar. pues
2: sí. Fue una cosa así, eh, le hicieron bueno, la operación, el tratamiento, pasamos todo un verano con ella en quimio, en la FARC, eh, aparte también cambiaron el hospital, O sea, antes era hospital y luego fue la, la llevamos a la FARC, eh, hizo todo su tratamiento, eh, la quimio todo bien, pasó el tiempo súper bien y luego vino el segundo cáncer, pero eso ya fue una, un, como 10 años después más o menos. 10, 10 años. No,
0: como 8. Ocho, ocho, ocho no más no. Es mucho eh, tiempo.
1: Espérate,
0: ¿y en tu sueño, en tu sueño así, para que para que vayamos teniendo un poco como cómo se te presenta esto? Si tú tomáis tu sueño original y ves a tu abuela como en el momento que a ella le falla la terapia y fallece, en edad tú podrías decir que tenía más o menos edad de la edad a la que le dio como el segundo cáncer alcanzaría no. a cachar? Alcanzar, o más o menos, como era como el destino independiente de para donde se fue, la edad. En, en el, en el, en no el me...
2: sueño fue en el transcurso, más o menos, tenía que haber sido uno o dos años, más o menos, lo que, lo que logré a, eh, alcanzar. ¿Ya? Y el segundo cáncer eh, fue totalmente otra época, por así decirlo. Entonces, lo que yo vi fue la del primer cáncer. Ah, yeah. que también estaba las características, por ejemplo, de cómo estaba el, el pelo que llevaba mi mamá, el estilo de ropa que ocupaba en ese tiempo, yo misma, el, el auto que, que teníamos.
0: El auto, weón, que es muy específico, weón. Es muy cómo específico.
2: era la casa, cómo estaba pintada la casa, no acuerdo, no sé, cómo estaba... Eh, yo tengo un vecino que es zapatero y era puro de madera. Y como todavía seguía esa casa, mi vecino la cambió así como hace cinco años, atrás recién remodeló la casa. Entonces, uh -huh. era como bien de específico de la época.
0: Uh -huh. Oye, pregunta por ejemplo, ¿no te ha pasado por ejemplo que contextualizas un evento en tus sueños y recuerdas por decirte algo, tenía un auto tanto rojo y que en la realidad ese auto fuera azul o verde o amarillo? ¿Te ha pasado alguna cosa así como un detalle que quizás no sí. sea tan, tan importante en la historia? pero que sea distinto, por, por lo que te digo, porque igual, si estamos pensando que los sueños, de alguna forma, en, en tu caso en particular, nos llevan como eh, dentro de una línea temporal, en la que tenemos como ciertas acciones que nos llevan a un destino, si en algún momento de ese sueño, tuviste un auto que era rojo, pero en tu línea temporal es azul, o es verde, o es amarillo, podríamos estar llegando a la conclusión de que efectivamente... Eh, estamos viviendo como líneas temporales como paralelas, o sea, como que cada uno de nuestras acciones eh, quizás nos llevan como a un destino muy, muy específico, muy fuerte dentro de esas líneas paralelas pero que sí algunas acciones que se van haciendo entre comillas, pueden variar un poco el resultado final uh -huh. y, y estáis teniendo en el fondo distintos resultados, o sea, lo que te digo que yo elijo un auto azul versus que lo, lo tuve rojo en el sueño, igual es una hueá es una respecto a que estáis soñando, no sé, porque me estoy muriendo chocado en ese auto, que estáis, pero, pero aún así te da como esa sensación de que dentro de todo como que la, la predestinación no es tan fuerte, po, o sea, que dentro algo de, de libre albedrío hay, ¿cachai? algo como de poder elegir y cambiar un poco tu destino existe. Porque efectivamente claro. tú lo cambiaste, po. Porque acá, claro, este, en este caso como que ocupando este sueño, eh... Tú directamente interferiste como con la línea temporal como más próxima, que era como la más fuerte dentro de este, de este lugar, porque te hace que a, una, a un familiar directo se le dé un tratamiento y un cuidado previo y se descubra una enfermedad que tú, tú, todos bien saben que mientras más se incuba y mientras más se va desarrollando, es mucho más difícil de manejarla. Entonces, directamente, eso te genera un, un, una nueva posibilidad, una nueva lista de taristas. Sí, es a eso quería continuar porque eh, a consecuencia,
2: yo, yo digo que, a, o sea, mi mamá me dice que es imposible que, que sea así. No, tía pero, está equivocada, que, tía está equivocada. Claro. <risa> <risa> a consecuencia de eso, por ejemplo, yo siempre he dicho a mí, quizás salvé a mi abuela del cáncer pero a mí me dio cáncer.
0: No, me estás mm. me estás. Exacto. Pero ¿Cómo?
2: Es, nadie se explica por qué tuve esa enfermedad o sea no sé te estoy diciendo que pasaron dos a ver esto fue en el 2003 y a mí en el 2007 me descubrieron un cáncer en los huesos yo tenía un en los huesos tenía un tumor de cáncer o sea un cáncer de o sea, un tumor de hueso uh -huh. en el peroné y ese tenía necrosis y se me estaba esparciendo por todo el peroné de la pierna derecha. Y me tuvieron que sacar el, el peroné, pasar por eh, tratamiento de quimio de pastilla. Después tuve complicaciones de salud, así y desahuciar y toda la weá. ¿Me estás?
0: We, weón, o sea.
2: Y los médicos nunca se explicaron por qué yo tenía ese
0: tumor de hueso. Es que, puta. No es, no es como el cáncer... O sea, bueno, yo soy del área de salud, ¿cachai? La vamos igual... Eh, no es como que así como... Hoy oh, tengo un tumor de huevo... huevón es... Es súper... Nada... Poco así. común... Claro, por último decir así como... Para pa dudarle un poco... Así como... Hoy oh, tuve cáncer de mama, huevón Una de no sé... Cada cinco mujeres puede tener cáncer de mama y filo, ¿cachai? Como que alguien te puede decir... Ah, coincidencia, ¿cachai? Tranqui... Pero es un cáncer tan específico... Y, y dentro de tu familia... Debería... Al menos tener un antecedente, algún familiar un abuelo un pariente que haya tenido cáncer Para decir, claro Hay algo, ¿cachai?
2: Mira, para ser como súper eh, técnica En el tema de salud eh, Yo tuve un osteocondroma con necrosis Y a raíz de eso se me pegaron las venas Con la arteria y tuve una fístula natural Cosa que se es fue imposible Que pase Y la tuve ¿Cachai? Tuve una, una fístula natural más ancha que la arteria aorta Y ahí tuve desde el año 2007 hasta el año 2015 uh -huh. que ahí recién pude salir de ese tema ese conflicto médico y no sé yo los, la segunda vez que eh, cambié quizás pero, la acción pero, o hablé antes
0: de tiempo antes, espérate, antes que part partemos la segunda historia porque esta, la primera está pico, o pico está demasiado original. mi cabeza estaba para la cagada eh, se pasa por la mente así bueno como eh, las reliquias de la muerte weón, así estoy pensando en Harry Potter estoy pensando en, en, en destino final eh. o sea por un lado me estoy diciendo y, y lo que estamos conversando acá hoy día es que yo soy súper... Me convenzo muy rápido, o sea, no, no, no necesito sí. pero hoy día yo me quedo convencido de que, loco tenemos un destino súper marcado y las acciones que estamos haciendo en esta vida, o, o lo que nos guía nuestro motor de la vida es como súper poco alterable, ¿cachai? Como que estamos puestos casi como en un carril en el que nosotros tenemos como que enfrentar lo que nos venga y, y dentro de ese carril puede que en algún momento, no sé, en vez de Pasarte un lomo de toro, pasaste por el ladito, ¿cachai? Como que frenaste un poquito, adelantaste, pero al final es el mismo. vaya a llegar al mismo final con muy pocos cambios en el, en el camino, ¿cachai? Y más encima me estáis diciendo que si alguien tiene la posibilidad de ver tu camino, ver esa línea temporal, y sacarte del accidente que vaya a tener al final de ese camino y te pone en otra pista, como que de alguna forma eso igual te cobra un peaje, Como que igual, uh -huh. igual, es como este tiene un de... precio que tiene un precio ¿estai? es como un intercambio proporcional a ese a... o sea como que la vida que le da a otro te la podías estar quitando tú cuando hacías esto entonces Exacto. entonces bueno, es como dijimos al principio medio en broma mi... o sea bueno todo lo que hablamos medio en broma pero eh, es como todo tu... es un don y una maldición efectivamente
2: Sí, literal
0: acá... es mi, es mi porque acá yo te pregunto de una, si loco, ¿qué pasa si la persona que tú más amas en el mundo y todo uno no quieres que le pase nada, por ejemplo, no sé si tú eres mamá en este momento no ¿cachai? pero no sé, me imagino que tendría que ser una relación así, onda como que eh, veo que mi hija de dos años, ¿cachai? y que, que va a cruzar la calle y le va a pasar un accidente y, y loco, no la vaya a dejar salir a la calle en dos años para que no le pase nada pero sabiendo que ese cambio en la historia, en su destino, en la cuestión te, te, te va a pegar de alguna forma, ¿cachai? Entonces lo encuentro heavy, bueno. O sea... Demasiado. Es como que... No necesito que alguien, un científico venga a explicarme cómo funciona la weá, porque loco, estoy convencido ¿Sí? de que es así. Y, y es por lo que tú vivís, o sea, no, no creo que, que sea distinto. Y, y coincide con muchas cosas que en mi cabeza siempre pasan, y las discusiones que tenemos, ¿cachai? Y que a veces como que dejamos, Nos dejamos estar, ¿cachai? En nuestra vida, que no sé si le pasa a alguien más. Pero te decía, ah, pico, loco. No hay, voy a hacer cualquier wea. Y de repente termináis igual es la misma wea que estaba haciendo antes, ¿cachai? O termináis igual haciendo lo que supuestamente no quería hacer y terminaste igual haciendo eso, ¿cachai? Igual seguiste ahí en la mierda. Entonces es como... Es como loco, ¿no sé? ¿Cómo renegáis de, de tu destino al final? pues uh -huh. Es una... Bueno, es una bola tan cuática la que me ponía en mi cabeza que no que tiene es poder dormir pensando en las la opciones, o sea, yo puedo decir pico, voy a renunciar a mi trabajo voy a llegar acá, total, el destino está tirado da lo mismo ¿Cachai? Yo siempre
2: he pensado eso o sea, está, está escrito y una u otra quizás lo podí ralentizar te podéis desviar pero igual vaya a llegar al, al, al punto que te va a tirar, porque te tira solo
1: mm.
2: en tu cabeza solo te, te dice así
0: para dónde tenés que ir? Oye, ¿tú, tú lo ves como... Oye, tenemos para conversar para rato, así que no, nadie se ponga aquí como desesperado ni nada. Si estás escuchando esto en la casa, loco, y encontraste que es en la, en la revelación más <ríe> profunda que has tenido en tu vida... Lo es. Lo es. Lo es. Lo es. Así que si tú, amigo, vamos. estás lavando la loza, escuchando esto y acabas de, de, de dejar de lavar la loza y para decir...
3: Deja los platos al lado porque se te van a caer. Claro. Deja
0: esos platos <ríe> al lado y anda a hacer lo que más has querido hacer en tu vida, weón, bueno, porque qué chucha. Oye, eh, ahora nunca. Es ahora nunca. Oye, en esta discusión eh, más abstracta, nos vamos a poner así como un poco eh, bien filosófico, pero ¿tú crees en, en, un, en un Dios que, que, que sea como una, una, una figura así como eh, omnipo omnipresente, omnipotente, que, que, que genera la vida, que nos dirige, que es el causante de, de, de este destino, de esta red como de, de, de posibilidades? pensáis siéndote, que sea otra cosa, ¿Hay era... soñado con algo que te haga decir así como, hoy soy el dios del tiempo y bueno, me paso por la coneta todo, bueno, como, ¿cuál, cuál, es, cuál es, tu, es tu experiencia como con esta como con la divinidad en el fondo? Eh,
2: siéndote sincera, bueno criada por católica, uh -huh. crianza católica, eh, llegó un momento que mi madre también acudió a la iglesia por por las weas raras que soñaba, yeah. por, lo que, por lo textual que yo era, explícita en, en mis sueños, uh -huh. eh, terminé desistiendo de una creencia de un dios, de un uh -huh. dios Todopoderoso, creador de todo esto, eh, terminé como desistiendo. Ahora, no reniego que pueda existir algo, alguien, cualquier cosa hacer, no sé, porque eh, dentro de este mundo sotérico y ocultismo que me empecé a meter, eh, empecé también a vivir otras cosas, a sentir otras cosas, ¿cachai? Uh -huh. Entonces empecé a creer, no sé, poder, que existen los espíritus, que existen, no sé, una wea rara, que, que de repente veis cosas raras. En este tema de, de los sueños, por ejemplo, de cuando alguien se está muriendo, eh, logro ver una entidad oh, rara, shit logro ver algo así logro así como todo esto que te plantean las películas ¿cachai? de que cuando se está muriendo una persona que escucháis el lamento que escucháis el así eh, cada vez que me ha pasado sentir cuando se está muriendo la persona en el momento escucho y veo esos, esas cosas uh... o lo más similar, no sé cómo decirlo, pero el weón que se le ocurrió vender el sueño, lo hizo súper bien
0: Claro, es que...
2: Dijo la verdad.
0: No, es, Dijo la, la verdad, siempre sí. siempre nosotros decimos que bueno la, la cultura pop o, o lo que nos, nos vende el cine o nos vende la tele, los libros, etc. Eh, es que es demasiado antigua la historia, ¿cachai? O sea, la, la concepción del, del, del mundo como de, de los vivos y de los muertos eh, es de los egipcios para atrás, ¿cachai? O sea, como que cada cultura como indígena que, que tuvo alguna...
2: Tiene su teoría.
0: Claro, y tiene su forma de percibir un poco como, como el, el mundo de los espíritus y, y, y lo da como una creencia cierta, ¿cachai? O sea, como es, es algo que, que existe. Y, y lo explica como puede. Y, y claro, lo explican, lo, lo explican como pueden y, y tienen conexión con ese lugar, ¿cachai? Claro,
1: y, lo,
3: y genera lo, la
0: divinidad. Claro, y, no, y nosotros, yo creo que, bueno, por, por cómo se nos ha dado nuestra vida, y la evolución y todo esto que pasa, hemos perdido quizás esa capacidad de estar conectados con estas cosas porque puede que quizás todos tengamos la, la capacidad o la habilidad de tener como ese don que tienes tú o esta, o esta habilidad pero si nos muere en algún momento o la, o la apagamos o, o dejamos de expresar ese gen por alguna razón y, y ya está, somos una persona más del sistema y somos un número más en, el, en la maquinita, no ¿estáis? pero, pero es cuático eh, o sea,
2: yo siempre eh, me he dado cuenta que dicen por ejemplo, por ejemplo que los perros o los animales y los niños se dan cuenta de cosas que nosotros en el día a día no y yo creo que la gente que quizás, no sé si trabaja o, o accede a ser más sensible a estas cosas, eh, logra también percatarse de que más allá de un cuerpo físico, ¿cachai?, de moléculas, va más allá de eso. Entonces, me, me apoyo en lo que dice. O sea, yo creo que todos tenemos la capacidad de sentir, de ver eh, cosas, pero eh, va a depender de las... Eh, qué tan susceptible eres tú,
0: claro. o
2: sea, qué tan, tú tan dispuesto también a ver, porque créeme que de repente, o sea, soñar y entregarte a la experiencia, por así decirlo, de que cuando se está muriendo algo tú lo sientas o lo veas, ¿cachai? Y no renegarlo y dejar que, que pase, que lo logres ver o sentir, eh, te tienes que generar cierta tolerancia, tenés que tener fuera de chancho a ciertas cosas y también tenéis que tener la disposición en, en lo que vaya a hacer. Por ejemplo, no sé pues siempre se ha hablado de las brujas, uh -huh. que eso es un tema para otro día, pero... Capítulo 2. Capítulo El tema de la, de la brujería. ¿caché? Cuando empezáis a practicar el tema de ocultismo y cosas así, eh, entre más tú te empiezas a meter o a, a hacerte ser sensible al tema, empezáis a vivir más cosas. Uh
1: -huh.
3: Se te abre más la percepción.
2: Claro. Exacto, y yo digo, se te abre el tercer ojo, ¿cachai? El, el sexto, séptimo y
0: octavo sentido. Shit. Nosotros, bueno, siempre hemos hablado acá que el, el futuro más próximo de la humanidad, hoy día es que estamos tan encerrados y como con tan poco pos posibilidad como ya de, de entregarnos como a los placeres terrenales, ¿cachai? Eh, es esto mismo, es como la introspección, ¿cachai? como conectarnos con las cosas más inmateriales, el, el, lo que se conoce como el despertar de la conciencia, que es algo como que es el siguiente paso, en la, entre comillas, la evolución del ser humano para que pueda entender más allá de lo que tú estás viendo, po, sino que lo, lo que sientes, lo que te rodea, la, las cosas que le dan como sentido al mundo que son intangibles. Entonces es súper interesante como tener eh, la posibilidad de conversar con personas como tú o a mí que tengo la posibilidad de ver a la moza todos los días también que, que, que tienen como esta sensibilidad un poco más a flor de piel y, y que ven cosas y que sienten cosas que, que son tan atípicas en el mundo normal que, que las dais como por falsas, como tonteras como, como imaginación, ¿cachai? Pero, pero si tú estás todos los días con eso y lo veis todos los días no podéis creer en lo absoluto que estáis loca ni creer que es que una, una cosa que no existe ¿cachai? porque es más real que la misma realidad porque estáis porque bueno es, estoy viendo así como casos y cosas en tu vida en un, a través de un sueño que van a pasar años en el futuro que está ahí sí pues,
2: Entonces, no es por ejemplo yo tengo el, el, cuando me convencí que no estaba loca uh -huh. <risa> eh, fue cuando eh, empecé a convivir con mi actual marido eh, el Rodrigo eh, a, Ateo, Uh -huh. no creyente, no, así como no existe lo paranormal, no existe este tipo de cosas, y me acuerdo que ya vivíamos como varios meses en la casa y yo siempre le decía, acá penan acá pasan cosas raras, así que no te preocupes. y el Rodrigo así como ya, así sí, 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 claro le decía no te asustes, claro. como le digo al Pancho no te asustes, claro, pero no te, no te asustes, pero y pasó un día que yo le digo al Rodrigo estábamos en la casa de mi mamá, y le digo hay alguien en el comedor
0: y el Rodrigo así como ya, y de repente pesca, mueve la silla y la tiran para
2: atrás. No. Oh. Y el
0: Rodrigo quedó así como. Oh. oh shit. Dijo, ya, ok. Claro, se persignó por primera vez en su vida. Sí, dijo, no <risa> necesito más pruebas.
2: Exacto. No tengo ahí... pruebas, pero
3: tampoco tengo dudas.
2: Exacto. Y ahí empezamos como a conversar más este tema, pues se generó lo que tú ten, lo que tienen ustedes dos, cachai, de que ya es como Rodrigo adivina qué soñé?
0: Claro, claro. No. <risa> La once, así, lo más piola que me ha hecho esta semana, así como... Oye, no te asustes, pero puta, hay una mujer con un niño atrás, en la... y yo así... ¿What? Acá en la puerta, pero como que ya se fueron, así que tranqui, como que... como que pasaron nomás, y yo así... ¿Ya? Sí, pues. yo, yo me asomo, así, empiezo a ver, estoy Como de alguna weá, Después prendí una velita, me puse a hacer como una... así como... una especie como de... de... de rezo, así como, puta, por favor, esta es nuestra casa... Eh, nuevo no lugar. Sigue tu camino, sigue la Pero luz, no fue bueno.
3: necesario, si solo así como que miraron y se fueron. <risa>
0: Hola, ¿qué haces? Eh, <risa> Hola, ¿qué haces? Exactamente. Oye, eh, avanzando un poco en este tema, que es muy interesante conversarlo contigo, por, por la cantidad, me imagino, de historias que tenéis, la cantidad como de casos, Brigio. Eh, bueno, nos quedamos en esta historia de tu abuelita, eh, que en el fondo fue este intercambio así como de, de, de tiempo por tiempo, casi se va a entender. Uh -huh. Ahora, eh lo tomáis como quizá una señal, una primera advertencia, así como, hey ojo con esto! Porque, porque si tú te metes como, no sé, pues, como en el, el por decirlo de alguna forma, como en el, en el camino de los dioses, como Sí, lo que está si te quieres meter en este juego... Claro, como que tenéis que tenés que pagar un poco como algo a cambio. De hecho, eh, quizás no en la parte como tan, eh, tan santa, ni en la parte como tan, así como más espiritual, como de, de religiosidad... No sea tanto, pero en la parte el arte es más oscura, como que de alguna forma, eh, el precio como de tener esta estos dones, esta fuerza, como de, de poder interferir en el futuro y ver cosas. Y ocuparlo a tu favor. Siempre tiene que ver como con sacrificar algo a cambio, ¿cachai? Mm -hmm. es como darle, por ejemplo, no sé, un poco de tu alma, ¿cachai? Como al, al, al demonio para que te permita quizás como hacer como ciertas cosas, o, o, o te pasan weas que, que eso es muy clásico como desde el folclore también, ¿cachai? Así como, oye, eh, querís como, no sé, por la, la, la precognición, o querís ser como aquí allá, tenéis que... el, el clásico como, como genio malo, ¿cachai? como que claro tú voy a ser rico y famoso, pero te vas a llegar sin pierna, ¿cachai? como una wea así entonces, lo tomaste quizá en ese momento como una primera, como una advertencia, así como, hey hasta acá hasta ahí está tu límite, y ojo que, que te estoy mirando no sé
2: eh, en el momento no, o sea cuando me enfermé no, pero por eso mismo como que me cerré y me quise alejar y negar esa, esas habilidades, cachai, eh, hasta que se me empezó así como ya a caer la teja, cachai, en la cabeza, así como que ya sí Podía haber sido porque después eh, fui a hacer de nuevo lo mismo, no con algo así de, de muerte, pero también se me ocurrió abrir la boca y decirle, oye, eh, no hagas eso.
0: Uh. Espérate, ¿cuántas veces? Vino, la, vino el 2.0. ¿cuánta, ¿Cuántas veces has hecho eso en total? De todos los sueños y premoniciones y todas las cosas. ¿Solamente cuántos? Dos, Dos veces. Dos. Dos. La de tu sí. abuela y ya esta otra que es la segunda.
2: Exacto. Y sea, de, otra, ahí,
0: de ahí fue como, loco, nunca me hago esto.
2: Exacto. De ahí fue como, mejor me quedo que ya.
0: Fue suficiente. Sí. Bueno, sí, la segunda sí. parte, por favor, adelante. Todo <ríe>
2: Eh, me salta la segunda, cuento la historia intermedia, porque ahí, ahí se viene la historia de conversación. Cuéntalo cuéntalo, todo. cuéntalo, cuéntalo todo.
0: Todo. Va a quedar grabado para que lo, lo escuche nuestro yo el futuro.
2: <risa> <risa> ya, bueno, para resumir un poco la, la segunda vez que intervení, eh, yo eh, estaba con la percepción de que mi, la pareja de mi mamá le estaba diciendo infiel. Uh -huh. Y lo soñaba constantemente Soñaba la mujer, soñaba la, las situaciones No tan comprometedoras Pero soñaba ese tipo de cosas Había un filtro ahí Sí, sí gracias, de gracias, gracias de algo, Había un filtro, había una censura eh, Pero soñaba Y sabía desde cuándo Había iniciado este, este Amorío, ¿cachai? Cuento corto, fui y le dije a mi mamá
0: oh, shit. Yeah.
2: Y para rematarla me robé el celular de, de la pareja de mi mamá y cosa que yo nunca había hecho, me metí a su celular y saqué el contacto, saqué los mensajes, saqué fotos, saqué todo.
1: Oh.
2: Y la, la web, no voy decir otra cosa, la web, no. era como la soñaba.
3: La, bar oh. la baraja, la baraja. Una estía del amor fuiste.
2: Sí, era, la, era tal cual, o sea, no se me fue ningún detalle.
0: Oye, ¿esa no. fue como la, la segunda vez o fue como el intermedio lo que decís tú? No, esa fue la segunda. Ya, y eso, por lo que entiendo, también te generó algún tipo como de... de, de consecuencia. ¿Como de consecuencia? Sí,
2: se me enfermó mi mamá y casi se me murió. ¡Ay, <risa> <Oy>, no! <risa> Shit. Sí, subimos súper mal... Bueno, esa relación terminó, terminó asquerosamente mal. Eh se nos vino una complicación económica muy heavy, yo estaba saliendo de cuarto medio, eh, así como mal, así, con mi hermano teníamos cero pesos cero pesos y muchas deudas, porque el Hueta se fue, nos querían embargar por las deudas que tenía él y toda la cuestión, y más encima le detectan eh, problemas médicos, donde tuvieron que operarla, la operaron muchas veces y todo el tema, y ahí fue como, oh, ya, fue como, no, no voy a hablar nunca más.
0: Oh, shit. Oye, eh, como pregunta, por ejemplo, que ahora ahora en mi cabeza yo digo, bueno, la monza dice todo lo que sueña y siempre está enfermado, entonces estoy, 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 estoy pensando así como, quizás debería empezar a limitar un poco la... <risa>
3: no te voy a contar nada más. No, le cagó. Y voy a dejar de ser un quesito. Sí.
0: Es que en
2: verdad... La cosa es hablarlo, porque, por ejemplo, yo lo hablo. Uh -huh yo lo hablo cuando he soñado con más personas por ejemplo yo se lo cuento a mi marido se lo cuento a mi mamá pero cuando intervengo en la directamente, mm. directamente claro yo me meto por ejemplo a abrir la cuchilla y a decir eh, no sé por lo que pasó a mi abuela mi abuela va a tener cáncer una pendeja de cuánto 11 años le dice a su mamá le dice mamá va a tener cáncer mi abuela y se va a morir y se va a morir y mi mamá así como ¿Qué hago? yo, médico
0: Claro, o sea, cu cuando Cuando de alguna forma como que intervienes Como en el destino de las personas Como ya, cuando hay un cambio Real en el, en el destino de las personas por, por tú saber lo que va a pasar Es cuando se generan estos problemas Sí estos problemas. Y de ahí, sí. bueno, te quedó más que claro que Ese es tu límite no, Nunca más, no, o sea, una cosa es hablarlo Contarlo,
2: y ahora sí si es que Se lo cuenta la persona involucrada ¿Cachai? Pero intervenir Así como que me digan como acciones no sé, que tomes frente a eso Eso es lo que no hay que hacer Exacto, mm. y eso igual me ha vuelto más fría
0: Claro, claro Me ha que...
2: vuelto súper Fría y no sé pues, Por ejemplo, ha pasado que he soñado que se fallece Cierta persona y yo así como mamá Va a fallecer Y yo como, ya pero siente pena Es que no puedo porque ya lo vi Es
0: que, es que, es que también, también Dentro de todo Eh o sea, esto por un lado el, la conclusión o sea, no es porque estemos terminando el capítulo ni nada, pero por un lado está como el sentimiento de que de que lo, lo, lo triste es que uno en verdad no puede cambiar mucho como su destino ni las cosas que hace en la vida ni lo que le va a pasar, sino que tiene que tomar la experiencia lo mejor que pueda y vivir el momento lo mejor que pueda disfrutarlo y ser feliz y tratar de hacer lo mejor con lo que se te entregó para pa hacerlo pero también eh... Eso que es un poco triste, quizás como la, la, la luz de esperanza de esto, es que, es que también quizás eh, estas muertes que son tan inevitables y que son tan cortas, que son un momento es, No estemos preparados quizás para pensar que, que es lo mejor que le puede pasar a una persona. O sea, alguien dice, bueno, nadie cree que se muera mi mamá, ni mi papá, ni yo, ni etc. Lo conversamos, de hecho, en un, en un podcast, así hace un, esta semana misma, como, como súper denso el, el, el tema, pero es como... Oye, ¿cuántos de nosotros estamos como... Ya como dispuestos como a que si te morí... Filo, como que ya viví mi vida... hice bien, estoy tranquilo... Y quiero ver que hay más allá, ¿cachai? Como algo más tiene que haber... Y después de conversar acá... Tú decís... Puta, quizá... El llamado de atención es que, loco... Te estáis perdiendo quizás la mejor parte... Como tu, de tu existencia, weón... Que es como vivir como el mundo espiritual... Y toda la que ellos después... Y están diciendo así, weón... No, no intervengáis como en esta weón, Si es parte del aprendizaje, ¿cachai? Quizá la lección que te, que te da la vida... ¿Cachai? En el mundo terrenal es que tenéis que sufrir, tenéis que pasarlo mal, tenéis que lidiar con muchas weas para evolucionar espiritualmente y en algún momento cuando ya se termina tu vida, empezáis como a ver cómo estés preparado para este nuevo mundo que desconocemos y que es súper como, eh, así como entre comillas, como imaginario para todos, pero de la, de la misma forma lo que tú me cuentas es que quizás no es tan así, ¿cachai? Quizás es más real de lo que pensamos nos, todos nosotros y, y hay tenido más contacto que otras personas con eso también.
2: Yo en realidad creo que pasamos a otra dimensión. insisto, voy a seguir con eso. Yo creo que en vez de morir o estar cielo al, al infierno, yo creo que pasamos a otra dimensión.
0: Claro. Eso es como por tu experiencia, como de, de verte como en otro en otro estado, en otros cuerpos, en otras cosas.
2: En otro estado y también por ver. Eh, ya aquí me estoy yendo como muy a la locura, pero. Eh, sentir a las personas que han fallecido.
0: ¿Por, por sentirlas ahora, dice tú?
2: Exacto sentir, o sea, eh, no sé pues si a, la, a la se le pasa lo mismo, pero por ejemplo ya fallece, falleció mi abuela y yo igual tengo la, sus sueños quizás o, o instancias que logro verla
1: uh -huh.
2: y no es porque estoy loca, sino que he tenido testigos <risa> he tenido más gente que, que ha estado en la misma situación, caché, y que la ha visto
0: claro pero, pero que tú la veas ahí en tu sueño que la sientas ¿no será que quizás cambia de como que, que nos mantenemos todos como dentro de, de una misma dimensión igual, aún así, aunque esté como quizás en otro plano de, 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 la, sí. de la existencia, porque finalmente lo que entiendo yo es que el cambio de dimensión sería cuando ese espíritu de alguna forma como que deja como este, este cuadrado de realidad y pasáis a otra volada, así como otra época, o nacís de nuevo, no sé, en el futuro mil, o qué voy a pasar. Eso Vengo wow, a ver, pero por ejemplo,
2: ejemplo, lo que me ha tocado con las personas que han fallecido y que después he soñado con ella o la, las he visto, eh, están como se fueron.
0: Claro. Están iguales. Mm. Sí. Como última vez que las viste. Y bueno, eso, eso pasa, de hecho, la, bueno, la, los sueños de la monse con, con tu abuelo son como así, pues, son como como una persona que nunca conoció pero que la describe tal y tal cual como, como la recuerda a todo el mundo y que, uh -huh. que lo vio por última vez porque obviamente Eso. nunca te lo nunca soñé con esta persona así como, como puta en sus últimos minutos de vida muerto así como casi como viejito todo cagado sino que están como como siento yo en un momento de su vida donde quizás fueron más plenos estuvieron como mejor más Exacto. realizado esa es
3: como la imagen que, que que plasman
0: claro sí.
2: Yo creo que donde quizás llegaron a su madurez, llegaron a su satisfacción personal, ¿cachai? Yo creo que eso es lo que, lo que queda
0: para, para ver. Para la, para la historia. Oye, eh, avanzando un poquito, bueno, con, con los temas, con la historia, eh, ¿cómo esto de alguna forma sigue evolucionando hasta el punto de que, bueno, ya tenemos la experiencia, eh, así como la, la base, la pirámide, ¿cachai? O sea, ahí, en resumen. Eh, lo que va a pasar, veis el futuro, así como de, de, de acciones muy concretas, eventos muy concretos, más o menos di, divagamos un poco así como en explicaciones. Pero también, eh, dentro de esta evolución, en, en esta percepción, ya pasamos como al segundo punto, que es empezar como a vivir en carne propia estos sueños, empezar a sentir más en los sueños, o sea, como a tener más experiencias sensoriales, como si estuviéramos a, viendo el mundo igual, como si estuviéramos despiertos. Y empezamos como a a, a meternos como una, una, una Línea onírica que ya es, Yo creo que es el, el nivel 2 ¿Cachai? ¿Cómo, cómo fue tu, tu paso como de, de soñar Así como, ah, va a pasar esto ¿Cachai? A este nivel 2 Pero antes de eso, antes que se me olvide eh, Dentro de este nivel 1 Como de sueños como de personas que van a fallecer Etcétera, eh, ¿cuántas veces Te ha pasado eso? ¿Cuántos tipos de, de casos recuerdas? ¿Cuál ha sido Lo que más te ha marcado? Y, y, y cosas así como pero no estos sueños como sensoriales como en primera persona como que estáis sintiendo lo que pasa sino que lo, como terminando como el, el cachito del, del, del primer nivel así como oye va no sé soñé que atropellaban a este loco lo atropellaron ¿cachai? ¿Cachai? Como, ¿cuánto de eso te pasó? ¿cuán común era en tu vida? o ¿cuán común es ahora en tu vida también? es un
2: mix tengo de, de todo tipo de sueños pero eh, así como soñar específicamente que lo que pasa en el futuro... Y que hasta el momento ha pasado, lo que he soñado ya ha pasado... Eh, ha sido muchas veces, o sea... No sé, yo creo que el, la historia es como marcada... Deben ser como unas 20, 30, uh
0: -huh. más o menos. Caleta.
2: Exacto, y de repente es como... Oye, esto ya lo viví, pues, oh, ya lo soñé.
0: Ya. Son sueños creo, que también se pueden repetir. Y dentro de esa, como en realidad... Eh, tú decías que, bueno, como, como lo que más marca eh, estos sueños tuyos es como tener este contacto directo con, eh, con el aviso, en el fondo, de, de la muerte de algunas personas. ¿Cómo es tu experiencia con eso? ¿Qué, qué, qué te hace sentir ahí como la eh, la experiencia? ¿Cómo lo ves? ¿Es, ¿Es tan gráfico como el otro sueño? Así como que... ¿El lo, sensorial? No, el, el, como la, la premonición misma, de la premonición ah. de, de la muerte, en el fondo, de una persona que... Son personas que conoces, son personas cercanas Son personas lejanas eh, Hay soñado con gente que no tenía idea de quiénes son y que, y que van a morir Entonces... Sí, me
2: ha, me ha pasado de todo eso Y usualmente no, no es ninguna Esa sens sensación en particular Sino que es como Está, la, está pasando y pasa Así como, ¡puf! Se muere Ya yeah. Y es como, y queda ahí así como, chuta ya
0: Que lata y no, no sé quién eres, pero que lata Claro,
2: que lata, y pena eh. Lo
0: siento Shit. y de, de eso, ¿cuál fue la primera como, como recuerdo que tengas como tú de, de ese tipo de sueño? Así como, el de mi abuela ya claro, fue el de tu abuela, pero así como después de que ya asumiste como que era como algo, algo que iba a pasar me imagino que bueno, siguieron habiendo como otros casos algunos más que te hayan marcado algunas historias así sí, como entre medio
2: vecinos, cachai, que eh, no sé, porque ya estaban viejitos cachai, que ya los veía agonizando que los iba a visitar, por ejemplo, yo nunca sociabilicé con mis vecinos, pero me tocó ver, por ejemplo, vecinos que, que estaban viejitos, o sea, no sé, 80, 85 años, y los iba a visitar, como que les servía el plato de comida, ¿cachai? conversaba un rato con ellos, eh, me daba la mano, me la apretaban, ¿cachai? y se iban en un sueño. Uh -huh. claro. Eran, son como este tipo de, de hechos, así como de accidente, accidentes accidentes, me pasó uno en el año 2018-19, por ahí. Eh, yo trabajaba cerca de Inés de Suárez, uh -huh. con Pedro de la con Bilbao, cerca de ahí. Y la cosa es que eh, la noche soñé de que iba saliendo del metro y atropellaron a una persona. Uh -huh y fue muy gráfico,
1: <risa>
2: y fue como ya, chuta, ya pasó, desperté así con el corazón a mí, porque eso es todos los sueños, o sea, despierto así como que me hubiesen tirado un balde de agua fría, agitada, ¿cachai?, y cuando es muy como trágica la, la situación, ya ahí con llanto con y toda la hueste. y despierto así como súper agitada, veo la hora, era hora ya de levantarme, me levanté, me vestí y me fui, y eh, cuando voy saliendo del metro, de repente veo la sirena de los Pacos uh -huh. y una ambulancia. Uh -huh. Y los Pacos así poniendo encima este nylon del cuerpo. Uh -huh. Y fue como, chuta, ya eh, lo vi, me quedé un rato ahí, me fumé un cigarro, parque ocupado. Y de ahí me, me fui a trabajar pues, Y después, claro, pues, empecé a buscar por Twitter, ¿cachai? Y ahí decían que había fallecido a la persona Y la misma con la
0: que yo había soñado No, que era una, no, te, una no te creo, weón O sea, ahí, bueno, vale. pasó otra cosa que, que también llegaste tarde como a tu sueño Claro A la, la realidad de tu sueño más. Claro, porque en, en lo que tú soñaste Era efectivamente como el momento del accidente Y lo viste ahí como en primera persona y quizá el impacto que te generó ese sueño mismo te hizo de repente, no sé, como puta, procesarlo un poco más. claro <ríe> procesarlo un poco en la mañana y como de repente, oh weón qué chucha, y como oh, esta cuestión será verdad o no, voy a salir y quizá ahí también pues a, por darle una vuelta más a lo, a lo que te puedo choquear eh, porque bueno, claramente ninguna persona que, que sueña algo así como tan gráfico de repente, oh, mi vida es normal, que baja que sueño esta weá, voy a ir a mi vida, es como que igual te da la vuelta, entonces
1: sí, eh,
0: directamente llegaste como a ese punto eh, en el que también lo que conversamos delante, podéis cambiar un poco el, el, el sentido del camino y darte una vuelta más, etcétera pero el destino y lo que va a pasar es, es, es siempre lo mismo y, y llegáis como... Y, y por eso de, me, lo que decía que me llama mucho la atención, por en tus sueños, esta posibilidad de que tú soñes con detalles que puedan ir cambiando en la realidad al mismo tiempo. Entonces, eh, muy prigio. Y bueno, y de ahí en adelante, bueno, lo, lo que conversamos con esta fase 2, eh, de los sueños como ya la, la percepción. La percepción, la empatía que se llama, como el, estos como sueños, experiencias empáticas, de, de sentir quizás el dolor de otra persona, de sentir un poco el, la, la pena, la tristeza, o, o de repente la felicidad de morir, no sé, cómo qué se a las personas antes de morir, pero eh, eso es como una evolución importante como en tu experiencia, me imagino, o sea, no, como que la primera vez de haber sido así como, hey, de esta weá así como, hey, 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 así como, what the fuck. No, la primera, la primera
2: vez que, que tuve ese, ese sueño, esa premonición, fue... Eh, como que me tiraron a los leones al tiro ¿ya? ¿Y, pues ¿y la, pasó... que ha sido la, la más choqueante ha sido la más choqueante que he tenido y en realidad con esa eh, rayé la papa harto tiempo o sea
0: claro ¿y cuán, cuánto de pasó eh, desde todas tus otras experiencias así como desde que partió esta historia hasta esta otra historia ¿cuánto tiempo cuánto margen de tiempo hay ahí?
2: ¿De cuál? De la sensorial. Claro. Eh, tenía. Estaba recién operada el tema de cáncer. Tenía 14. 14 ya. años. Y la. La de esta persona que murió atropellada. Eh, te estoy diciendo. La sensorial fue en el 2007. Ajá. Y la de esta persona atropellada fue en el 2018-2019.
0: Ya. Harto tiempo. Claro. Y, y entre la historia como de tu abuelita. Hasta la sensorial. Eran, eran como 6 años, ¿no?
2: Claro, no,
0: del 2003 al 2007. Ya, más o menos como... Como cuatro años. ¿eh? Sí. Entonces, eh, no fue para nada tampoco así como progresivo, ¿no? Fue como que fuiste desarrollando una habilidad en el tiempo y como que de repente no. Fue como... Puta, mira, tam, mira, ¿te diste cuenta que podías ver cuando la gente se va a Mira, mira, ahora puedes sentirlo, toma. Casi como... <risa> no,
2: no, no fue así. No. <risa> no, inclusive esa... O sea, la primera sensorial fue en el año 2007 y la segunda... Fue en el 2009, uh -huh. la tercera eh, fue en el año y entonces fue en el año 2007, 2008, 2009 y luego me salté eh, al año 2012 más o menos y de ahí ya fueron como más seguidas.
0: ¿Y cómo, cómo fueron estas historias? ¿Y cómo, ¿Cómo fueron en general? ¿No te molesta eh, repasar la historia? Porque si de verdad te incomoda comentar. me si el... genera
3: no, como un... Revivir no, como no, el trauma, ¿no?
2: No, porque es todos los días, entonces no sé si me voy a acostar hoy día y voy a soñar algo así, entonces ya es como claro. parte de... uh -huh. Pero, no sé, ¿cuento al tiro a la primera?
0: Sí, vamos, vamos.
2: Ya, eh, ya, me acuerdo que estaba con el tema del yeso, estaba recién operada en yesá, y eh, mi mamá, para hacer como más fácil mi atención nocturna, por post quirúrgica, eh, me llevó a dormir a su pieza, ¿cachai? Me armó mi cama en un rincón y dormía en la misma pieza que ella y, y su pareja, ya pues la cosa es que eh, me acuerdo que era junio, por ahí, invierno, hacía harto frío y yo pendeja andaba con un pijama así de short corto y polera de papilo así de tirita y caga de calor Estoy diciendo que empecé como a las 11 de la noche, así como tengo calor, tengo calor, eh, quiero agua, quiero ventilador, así mal. Ya, pues las cosas que estábamos durmiendo, a mimir, me acuesto, cierro los ojos y empezó a sentir cada vez como más calor. Pero ella era una buena sofocante, así como, no sé si han ido a un sauna. Pero era como ese calor de, esa, que no existe ya como oxígeno prácticamente y era así súper desesperante y transpiraba, ¿cachai? Mal. La cosa es que ya, estoy tratando de darme vueltas para el otro lado, de aquí para allá, y de repente como que se me nubla todo. Y empiezo a ver todo oscuro. Todo negro, así. Negrito, negrito. Y eh, empecé a escuchar gritos. No sé cómo. Me siento en la cama. Miré para todos lados, no lograba ver la cama de mi mamá. Y dije, ya, chucha, que ya, algo mal. Y empecé a desesperarme, voy pues, y empecé a gritar. Como, mamá, mamá, el mundo, mamá, ¿qué pasa? No los veo. Y empezaba a escuchar más gritos, 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 grito, como corre, sale, eh, sale de ahí, y ahora, ya. Y la cosa es que de repente empecé a ver fuego. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, yo pensando que se estaba quemando la pieza, empiezo a gritar. Empiezo a decir, como se está quemando, se está quemando la pieza. ¿Mamá? Y, y gritaba, y se, llamaba a mi abuela, llamaba a mi tía, gacha, que vivíamos con ellos. Y nadie venía a socorrerme, nadie. Y la cosa es que de repente eh, me giro y veo un abuelo, abuelo X, un caballero, no sé, setenta y tantos años. Y yo así como... Ya, y empecé a asimilar que no, no era realidad, o sea, no, no era mi casa, no era mi casa. Mm, claro. Y lo empiezo a mirar y veo cómo se empieza a quemar. Oh, oh, ¡Qué horrible! Y fue como... Ya me empe empecé a llorar, ¿cachai? Y empecé así como, así como... Salga, corra, haga algo. Y el caballero lo único que decía, gritaba, se retorcía, gachi, se puso como en posición fetal, ¿cachai? Y de repente veo que pasa un niño... Corriendo, quemándose.
0: No, pero bueno, qué a madre.
2: Y ahí empecé con el ataque de histeria. Empecé con el ataque de histeria. Y yo me veía como me quemaba, sí. Y en eso que ya empecé como la desesperación, como que ya me estaba como derritiendo, cacha Y que sentía como me quemaba. Sentía yo que mi piel se quemaba como se estaba rajando. Eh, me, me faltaba la respiración, cacha Y estaba tosiendo, trataba de gritar, toda la cuestión. Empiezo a escuchar weas no sé qué chucha, qué, qué idioma que habrá sido, y empezó a escuchar, y se repetía las, como tres palabras, se repetían constantemente. Y eh, asustada, porque la cuestión se escuchaba así como un coro de iglesia, ¿cachai? Se escuchaba así, y cada vez era como más intenso, más intenso, más intenso esa frase, y, y tratando de gritar y toda la cuestión. Y de repente se me asoma, se me pone enfrente una silueta no sé qué era, una silueta, y yo siempre he dicho, bueno, yo no puedo ver a Voldemort, porque lo veo y es flashback me acuerdo de la situación,
1: oh,
2: sí. no definía género de la cara, uh
1: -huh.
2: era muy demacrado, la, el rostro, las manos eran como súper huesudas, eh, no tenía uñas, ¿cachai? era súper la, la, es, esa cosa, a mí me tocaba, ¿cachai? Me, me apretaba aquí la, la garganta, y me respiraba cerca, así, así, lo tenía así, era como que me tenía la cara, ¿sí? y, y me respiraba. Y lo único que sentía es que me respiraba y como que cada vez más sentía la presión en el pecho, sentía la presión en el pecho, sentía la presión en el pecho, y de repente empezó como a temblar. Y ya por lo que empiezo a temblar, la desesperación, los gritos y toda la cuestión, se me empezó como a iluminar el cielo como que sentía que se, se estaba moviendo como las tablas, ¿cachai? Uh -huh. Sentía como que se iluminaba, se iluminaba y de repente eh, despierto, mi mamá estaba encima mío, me estaba sacudiendo, en el mundo había, había abierto todo porque ella estaba gritando, estaba destapada entera, estaba sangrando de la nariz, estaba así roja, completamente roja. Y la cosa es que el... Yo le decía, y seguía escuchando todo esto, la, estas tres frases, en no sé qué, qué este idioma, ¿Qué? las seguía escuchando una y otra vez. Uh -huh. Y yo decía, mamá, no se calla no se calla no no dejo de escucharla, no dejo de escucharla. Y yo decía, ya, pero tranquilízate lo que llanto, el grito. llega Llegó mi abuela, llegó mi tía, ¿cachai? A ver, me tenían a sujetar la cama para que tratara de calmarme porque me movía así como, como loca. Y de repente empezamos a escuchar la sirena de los bomberos. Empezamos a escuchar la sirena de los bomberos y eh, empezaron a salir los vecinos y empezaron a gritar. como se está quemando la casa, se está quemando, se está quemando. Y eh, sale la pareja de mi mamá, sale el mundo, va a ver, se devuelve así corriendo a, a vestirse, a ponerse zapatillas, y me dice, no, se quemó la casa de acá del vecino a la vuelta, eh, está quemada completa y no sabemos dónde están. Y en eso es lo que me calmaba me acuerdo que me pescaron, me dieron calmantes porque yo es histérica, y no reaccioné hasta el otro día. Cuando desperté, mi mamá me pesca, y me dice, te lo voy a decir al tiro porque no quiero, no quiero alargar más el chicle, y así como, ya, ¿qué pasó? Lo que pasa es que acá en Santa Sara... Al fondo se quemó una casa, fallecieron falleció un, un matrimonio vecino que los dos eran mayores de edad y estaban con el nieto, y el nieto también falleció. Oh, el niño sí. tenía ocho años. Mis murieron los tres calcinados porque eh, tenían un disco, o pues, sea, un brasero, y el brasero no quedó bien apagado y saltaron las chispas y se quemó la casa. Y ahí fue como, claro, empecé a describir cómo era la persona que yo había visto y eran ellos.
3: Y el niñito.
0: Ay, uh -huh. mi
2: corazón. Y oh. ahí fue, fue horrible. Esa es la
0: primera historia, weón. Fue la primera. Ah, ya. Oh, ya, vamos vamos a ir sacando todas mis dudas de, de no, todo. Sorry, pero... Bueno, es muy emocionante, y de verdad te agradezco la la confianza porque a mí bueno, me pega muy brígido la historia, así como que yo, yo la había escuchado obviamente antes, pero, pero pero no la contaste con tanto detalle quizás como ahora. Y, y nada, es lo que conversamos al principio, no, no, te, no te puedo decir así como... No, no te creo, o decir así como huevón ni cagando, no, no tengo ninguna gota como de incredulidad a lo que me contáis, estoy y, y por eso te, te agradezco mucho de verdad, Carleta la confianza y, y no sé, por la la, así como lo, la valentía de re, la de, de, repa, de rebasar nuevamente esta cuestión, porque yo, yo igual siento que de, de alguna u otra forma también debe ser un poco como terapéutico a veces como dejar que esta como que te, te puede dar vuelta en la cabeza como ya soltarlo un poco para pa, bajarle pa un poco el perfil, pero aún ah, así como que está, no, está es, un poco es
2: terrible o sea, ahí, ahí fue cuando yo le dije a mi mamá que, que quería parar de, de soñar esas cosas uh
1: -huh. que quería
2: parar de, de sentir eso y ahí empezamos no sé una fue tratamiento psicológico porque fue lo, lo primer, la primera reacción fue como algo pasa
1: uh -huh.
0: Eh, fue tratamiento psicológico, lo cual la psicóloga nunca supo explicarme. Nunca supo explicarle Le, a mi mamá. ¿Le contaste la historia a la psicóloga? Sí. Y, y con O sea, perdón por meterme, que dice que es como un privado, en una sesión de psicólogo. No, pero, vale. pero, pero me llama mucho la atención como cuál cuál será como la pronta de ella eh, frente a un paciente que supuestamente lo estáis estudiando porque puede tener algún entre comillas problema psicológico, algún delirio, una esquizofrenia o algo así.
2: O sea, eso y... fue lo primero que llamó mamá pensar que yo ¿Seguro? podía
0: tener Claro, seguro, seguro que sí. O sea, todas las enfermedades así como de, de carácter como medio, medio psiquiátrico, que, que no son, yo creo que el 90% están como eh, sobre diagnosticadas por weas que no entiende la gente. no Sí,
3: que no se pueden explicar, entonces lo que no se explica es enfermedad.
2: Claro. Mira, para ser sincera, y yo creo que tuve suerte, la psicóloga que, que me llevó era bien... No sé si era contradictoria o no, pero era esotérica.
1: Ya. Yeah. Uh -huh.
2: Entonces dio al margen de la duda la situación. Y no abarcó a raíz de por qué, sino que cómo enfrentarlo. Uh -huh. Como
3: darte las herramientas para uh -huh. enfrentar, porque al final es como... Que ibas a quedar como con un eh, estrés postraumático.
2: No, y ahí se me generó una ansiedad que sufro hasta el día de hoy, de esa wea. O sea, olvídate, ju sufro jugando LOL. No, que claro. la ansiedad es, es mala. Pero sí, po, me pasó eso, empecé a renegar de esto, empecé a decirle a mi mamá que no quería soñar, tomar pastillas para dormir, para caer nocaut. Y no, no soñar, porque ya prácticamente para mí la hora de dormir era horrible. Una ansiedad, po, sí. Obvio, po, Era, Y ahí empecé, no sé, a, a, a seguir de largo, a no, a no dormir, o no, que él no, me dormía no. ya por sueño, porque ya no daba.
0: Claro, que, que yo siento, bueno, a todo esto, eh, lo que explican un poco la, las personas que tratan de alguna forma de estudiar esto de, de entre comillas, el viaje astral o, o de la, no sé, pues como la, la experiencia de, del sueño. Eh, es que pasa en una, una, una fase muy, muy específica del sueño que es cuando nuestro cerebro como que está como en el estado así como más más relajado porque ¿sí? así como que tenés que dormir cierta cantidad de tiempo como para que tu cerebro esté, no sé si entra en el estado de REM 1 o 2 no sé por dónde va, anda la cuestión pero entráis justamente en un estado de sueño que eh, no es como en las primeras 2 o 3 horas de sueño tiene que ser como un, un sueño como reponedor así como, como bien tranquilo entonces... Obviamente, no, no te va a dar así cuando estáis como durmiendo una siesta, ¿cachai? Como cortita, ni cuando estáis durmiendo así como, no sé, como después de pasar de largo de un carrete, yo creo, estoy Como que tienen que ser como situaciones muy específicas. Sí, eh, como que tengo que estar en cierto modo zen. Claro, pues tenéis que estar como muy predispuesta o muy tranquila mentalmente, lo que tú queráis. Oye, oye. Eh, un segundito antes
3: que pasemos a otra cosa, me quedó una duda. Eh, esas tres frases que tú escuchabas después en ese sueño, o en, o en esa vivencia, porque no es un sueño. Eh, ¿Recordaste después qué eran? Sí. ¿Las pudiste buscar?
2: Bueno, en consecuencia de, de lo que pasó y de mi estado en shock que quizás quede, mi mamá me llevó a la, a la iglesia a buscar esa familia católica, me llevó a hablar con cura, ¿cachai? Y yo le repetía al cura la frase, uh -huh. y al cura...
0: Fue pescó
3: y me dijo es esto y era un lamento en latín. Ay, Dios, Dios mío me dio, oh, me dio una cosa. Espérate,
0: espérate. El... Vamos, vamos atrás, vamos atrás con, con todo, con toda la, la historia. Vamos, vamos a ir.
3: Ay, no
1: puedo. Ay, me dio
0: cosa. Ya, primero, primero está esta parte que, que es como lo, lo, que lo que vamos a escuchar siempre en esta historia, está esto como hey, tuve este sueño premonitorio, lo viví en carne propia, tengo como esta empatía como está muy desarrollada y, y puedo sentir el dolor, el fuego y, la, y, y los llantos y la cosa, ya yeah. hasta ahí yo podría decir que arriesgarme a decir que la gran mayoría de las personas que tengan como esta vivencia que tienes tú puede compartir un poco eso pero hay dos puntos dentro de tu historia que ...salen totalmente como de, de las historias como comunes... ...así como de hoy, tuve un sueño premonitorio... ...primero... Estás, escuch ...estás escuchando algo... ...cierto... ...que lo escuchaste en el sueño... ...y lo seguiste escuchando despierto. ...eso es como que... ...de alguna forma... ...hay un, hay un puente... ...hay alguna forma... ...hay algún como... Un, ...no sé cómo explicarlo... ...pero hay una conexión entre este mundo... ...al que tú te metís cuando estás durmiendo... ¿Cierto? Un portal, un, un puente, un pasadizo, un, un error en la Matrix, no sé cómo puedo, queráis llamarlo. Pero quedó conectado, ¿cachai? Quedó conectado a tu mundo de los sueños, donde solamente llegáis durmiendo con tu mundo real despierta, ¿cachai? Que es como loco, porque estas experiencias que tengo solo cuando sueño, las mantengo ahora que desperté. Y eso a mí me haría pensar, me haría sentir que, que una de las cosas que también le, le da el peor miedo de la Monse es sentir como que despierta un sueño y sigue soñando, ¿cachai? Y que, bueno, Exacto. no sé si mi vida hoy día es el sueño dentro de otro sueño y si esta weá es real, wey, así como, is this real life, wey? así what the fuck? Empieza a ser como, ¿cómo se llama la película esta? la de Leonardo DiCaprio? Como Inception. Sí. Que
2: claro. estáis
0: con el péndulo prácticamente, sí. Entonces, eso es un punto, sí. es un punto muy, muy llamativo en la historia y lo, y lo relacionamos con esta, esta frase, esta frase como un lamento, un lamento una, un, un parafraseo, es como un himno, es como un coro, es como un rezo, es como una weá que tú sentís malvada, lo sentís como algo algo angelical, así como, pucha, descansen en paz, ojalá que haya sido eso, vayan a la luz, o bueno así como, no sé, pues bueno, es como, qué O sea, con lo que hablamos con el cura esa vez, y lo que logro recordar, porque en realidad hay cosas que lo
2: tengo bloqueado, eh, el cura me ha que eso es un lamento que usualmente es un rezo en latín que se entrega para que la persona se vaya en paz.
1: Yeah.
2: Así y, y fue textual, o sea, yo en mi puta vida había. ¿Cómo ibas
3: a saber latín. eso? Mm.
2: Exacto, y yo se lo repetí y él fue como. Se le cayó la cara.
0: Yeah, exacto obvio. Eh, obvio. Eh. Lo, lo... O sea, no te voy a pedir si te recordáis ni ni qué suena, pero... Eh, ¿Recordáis cómo suena? No, no, no. No, no, no,
2: no, 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 no mira, lo tengo anotado. Lo tengo anotado en, porque sale inclusive en, en una parte de la Biblia. Lo tengo anotado.
0: Oh, no te creo. No,
2: pero no lo tengo, lo está en la Biblia de la casa de mi mamá. Pero sí. lo tengo anotado y algo que tengo así, inclusive, como supermercado por así decirlo. Mm -hmm. En caso de que tenga que vivirlo de nuevo.
0: En decirlo, en Entonces, repetirlo. Vamos, vamos por, por otro Por otro lado.
3: Oh, estoy sudando entera, si no doy más.
0: Eh...
3: Es que me dio otra, <risa> otra sensación con todo esto y no sé si, si yo creo que se te debe haber pasado por, por tu mente. Eh... Ay, no sé si lo debería decir. Dile nomás tu
0: confianza. Ya. Estamos confianza de rato.
3: Es que si sí, no sí, después te contaron que tres personas fallecieron, fare, fallecieron en ese minuto y tú viste al lado tuyo un hombre y viste al niño pasar, no habrá sido que tú estabas en el cuerpo de la señora. Oh shit, no, my fuck. Uh... Sí. Oh
0: Dios. Yo era ella porque la señora falleció
2: acostada. Siendo súper gráfica, o ellos sea, dormían en cama separada y el caballero que yo veía parado porque estaba parado al lado de la cama.
0: Como tratando de... Ay, oh. De pararla. ¡Ay, oh, Dios! Exacto. Entonces,
2: fue eh, pues súper eh, gráfico, acuático. Eh, y ahí fue como renegar un poco de lo que sabía y... Eh, no sé por qué siempre se lo va a sacar en cara a mi mamá pero ahí se le ocurrió abrir la boca de lo, la historia familiar respecto a eso
0: oye caro mira yo eh, tengo tengo muchas ganas de seguir conversando contigo así pero por de todo de todo ¿cachai? Eh, pero te gustaría si dejamos como más historia como porque igual no, no te quiero no te quiero meter en, en, en todo lo que te ha pasado ¿cachai? ni en todas las cosas que, que quizás te podría llegar a preguntar porque yo soy súper metido a preguntar y me, y me gusta los detalles pero, y por lo fuerte que es la historia o sea la, la voz igual está como súper afectada sí. también, los chiquillos del chat están leyendo y dicen, bueno, así están como todos muy choqueados porque es una historia muy fuerte tuya que imagino que también tiene todo un proceso detrás de, 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 de sanación, de entendimiento y todo. Entonces, para que vayamos cerrando este primer capítulo de, de, lo que quieras que, de lo que tú quieras que sean los demás, y que vamos a seguir conversando de los sueños, tú ves y después tenés tu experiencia como de, de todo lo demás, te decía si, si has visto duendes por si acaso, pero. ¿cachai? pero Pero ya para cerrar, digamos, este primer capítulo, para pa no andar también. Eh, en lo, en lo que podamos seguir conversando. Tenemos estas dudas. Tenemos... De esta última experiencia. Eh, este rezo. Y esta, esta figura como media... Media maligna, ¿cierto? Es, es, es como que yo siento al interpretar tu sueño y tu historia... Eh, lo primero que tú escucháis es este, este rezo como de... de de sanación, quizás, como de puta, de, de des, descansen, de, 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 de protección al espíritu, a las personas que están ahí. Pero a su vez también se contrapone como con una figura que, que tú misma la sientes como algo maligno, ¿cierto? Como algo como algo malo, como algo que, que de alguna forma está ahí, no sé si como absorbiendo como toda esta tristeza, toda esta maldad de qué significa como este, este accidente. Yo quisiera no pensar de que es la, la entidad lo que causa el, el accidente también, porque lo, yo me, me paso ese rollo de decir así como, weón, no, ¿no le habrán echado algún tipo como de maleficio a esa casa? ¿Habrán estado metiendo alguna cosa que, que generalmente atrajo como un demonio y que, weón, ¿cachai? No me quiero ir esa volada como tan así como de la, de la demonología ni de cosas tan, tan de esa onda, pero... ¿Pero qué es para ti esta figura dentro de tus sueños? Porque tú, tú ves la muerte como algo natural. Ves eh, como algo que tiene que pasar, porque partimos diciendo que es como tu destino, algo medio inevitable, que es algo que tiene que pasar porque la vida es así y, 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 y pucha que lata. Pero qué pasa cuando ves entidades, ¿cachai? cuando ves una, una figura que de alguna forma se conecta con esta, esta muerte de estas personas y, y de alguna forma como que interactúa contigo diciéndote así como ¿por qué estoy aquí casi? ¿cachai? ¿por qué tú estás viendo lo que yo estoy haciendo? o ¿por qué? ¿quién eres? ¿Cachai? Lo, lo tomas como una entidad neutral que quizás como la, la que acompaña, digamos, como en la muerte a las personas para ir al otro plano lo, 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 lo tomas como una entidad que no es tan neutral y que de alguna forma eh, provoca estas cosas eh, lo sientes como eh con poder, con energía, lo sentís como un, una una persona de carne y hueso, te se te aparecen otros sueños esta misma entidad reiterativamente
3: en tu otras experiencias de vivencias claro. también ha sí. aparecido el mismo
2: eso es lo
0: que le
2: comentaba de antes de que eh, no soy creyente quizás de un Dios pero sí de que existe algún algo va uh -huh. a raíz de eso porque cada vez que he sido sensorial el sueño, por así decirlo, está. Ya. Yeah. Uh -huh. Y la conclusión es que no sabemos, o sea, me tengo que conectar un poco en esto, pero nosotros tenemos un tema de familia. Uh -huh. Las mujeres de, de mi familia, eh, todas pasamos por lo mismo. Vivimos lo mismo y estamos todas conectadas una con la otra.
0: Tú... ¿Todas? Todas. ¿Tú vas tú, en el fondo, como
2: tu no una, mamá, tu familia. abuela,
0: directamente tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, o tu o tu hermana, las hermanas, las tías, como todas las mujeres? No, o, esto radica eh,
2: desde mujer en generación, en generación, pero eh, actualmente es eh, mi tía mayor, mi mamá, el, mi, la hermana menor de mi mamá, yo y mis primas, que somos tres. Uh -huh. más. O sea, somos cuatro mujeres de, de la línea de primas Y tres de, de línea de hijas okay. y, y espere, vive, y todas a, no, ¿Ustedes todos,
0: tienen sí. las mismas experiencias? ¿Al mismo nivel sí. o, o en distinto grado?
2: No, eh, no es la misma experiencia eh, Con la misma persona la tenemos todas Pero eh, de diferentes formas
0: ¿A qué te Por refieres ejemplo, con la misma persona? ¿Como la misma entidad que aparece en tus sueños?
2: Te lo resumo, por ejemplo, cuando falleció, fallecieron estas personas, eh, yo sentí el momento. Uh -huh. Mi tía lo soñó la noche anterior, y mi mamá eh, lo soñó eh, al día siguiente. Y fue como, por ejemplo, mi tía vio lo que iba a pasar desde un tercer plano, no tan en detalle, pero lo vio en un tercer plano. Yo lo sentí y mi mamá conversó con las personas después que fallecieron.
0: Cuático. Así como cuando ya habían pasado, como digamos, como este otro plano, eh, ella sueña con ellos y les dice... conversa le, con
2: ellos y le, le les dice explica qué les pasó. Pues, no, no lo que les pasó, sino que conversan quizás si, si existe algo pendiente, por así decirlo.
0: Y este esta acercamiento a estas personas... Eh, ¿en, qué, ¿En qué plano es? ¿En qué contexto? ¿Es en la misma casa? Es, es como en el. Es como el en lugar
2: el, cómodo de la persona.
0: Ya, yeah, y ese. La, como
2: que o sea, la persona en cuestión es la que elige el lugar. Uh
0: -huh. Ya yeah, a dónde lo llevó eh, en este sueño? En la casa. En, el, era en la en casa. La misma casa. En la casa, obviamente, antes de, de, del, del accidente. Y, Exacto. Y ahí. Eh, en esta interacción, ¿cómo, cómo se da la conversación? ¿Es, es como una conversación natural es como una conversación de dudas de, de, de qué, qué pasó es una de...
2: conversación de lo que ya pasó y qué es lo que se debe hacer
0: no uh -huh. sea por ejemplo
2: eh, como en, en detalle hablando de mi familia cuando falleció mi abuelo yo era chica pero no lo no lo había razonado tanto uh -huh. eh, cuando falleció yo sentí cuando él estaba dando un paro cardíaco pero nunca lo, lo viví así, sino que sentí la presión en el pecho y desperté. Y uh -huh. sería. Y en ese momento mi abuelo había fallecido de un paro en la cama. Y eh, mi tía, ya, la noche anterior, había soñado, o sea, bueno, en todo caso estaba enfermito, pues falla multiorgánica, pero le dio un paro con, a raíz de. Uh -huh. Mi tía soñó el momento, hora y fecha exacta cuando ella fallece. Yo lo sentí en el momento y mi mamá el otro día soñó con mi abuelo. Eh, por ejemplo, estaban tomando desayuno en la casa y mi abuelo le decía eh, las cosas que tenían que hacer. Por ejemplo, mi abuelo era mecánico, tenía un taller y le dijo, mira, eh, en esta fecha hay que vender esto, en esta fecha hay que vender esto no, otro, y en esta fecha se vende el taller. En esta fecha hay que sacar esto, en esta fecha hay que ir a este lugar y se tiene que quedar esto listo. Dando las indicaciones finales. Exacto, dando como las indicaciones finales Y estoy bien, no te
0: preocupes eh, Nos vemos más adelante Qué Oye Y, ¿eh? y, y tu, bueno, tu mamá teniendo como Como que ella tiene otro tipo de conexión Con estas mismas cosas eh, ¿Cuál sería como su explicación Después de, de lo que pasa Después de la muerte O, o cómo entiende ella el tema como el destino Y las cosas mi mamá nunca, o sea, lo que me ha contado,
2: nunca eh, la permiten ver más allá. Por ejemplo, si lo que pasó con mi abuelo estaba en el living comedor y mi abuelo no la dejó, o sea, él le dijo que se tenía que ir, se paró, se fue a la, a la puerta principal y le dijo, tú llegas hasta acá y no, no avanzas. Mi abuelo cerró la puerta y mi mamá despertó. Uh -huh. Y llega hasta ahí. Es como la conversación y listo.
0: ¿Y con la, con la familia también le pasó lo mismo? O ¿Algo similar? así como que Claro, no fue tan Tan gráfico, pero sí es como. No, gracias. Gracias, y... más que
2: claro, gracias a mi hija por todo, por haber sido una gran vecina y listo. Estamos bien y él. Y no sé, porque. Dale un beso a mi hija. Ya ahí mi mamá el otro día, así cuando despertó, fue a darle el pésame a la hija, le la abrazó, le dio un beso y. Y
0: terminó ahí eso. Cerró el ciclo.
2: Claro. Oye, Caro... Pero a mi
0: madre se le ocurrió contarme eso después. Que, ¿Qué no, pasó? No, te lo aseguro que, que sí. Eh, dentro de bueno, esta conversación que ha sido muy larga y, y súper super intensa, eh, para cerrar un poco, bueno, vamos a andar, obviamente, ojalá en una segunda sesión, porque... Ya si no, acá nos vamos a tirar seis horas conversando, nos vamos a amanecer seguro. Eh, pero bueno, nos queda pendiente conocer tus otras dos experiencias grandes, importantes, sensoriales. Eh, vamos a preguntarte de alguna u otra forma un poco más sobre la entidad que, que es la que ronda por esto, estos sueños más, más intensos. Eh, vamos, vamos a preguntarte también... Eh, cómo tú o, su, o tu familia relaciona todas estas cosas que pasan, cómo lo abordan, eh, qué explicación le dan. Onda, yo por alguna razón me, la, me imaginé a todas las personas de tu familia que tienen como esta, esta habilidad, este don, eh, de la mano tomar un día a ver qué pasa, así como hago una ronda todas juntas y cerremos los ojos a ver qué pasa. Y, <risa> a, que, a que la arre, pues. yo dije, bueno, Levantemos onda, la qué mesa. Chucha. claro. Onda, ¿quién, quién es tu... tu familiar consanguíneo más antiguo en esta cadena que te pueda, o que haya dicho así como oye, es que la, la bis, bisabuela que venía de no sé dónde eh, fue la primera y, y anda a ser tú, no sé, ¿cachai? como, como cómo se va dando esto, entonces uh -huh. eh, te agradezco entonces este primer eh, capítulo, no sé de cuántos quieras conversar no sé para cuántos nos da la historia, pero
2: lo que me permitan, porque en realidad eh, lo que te comentaba la otra vez por ejemplo al principio era como súper complicado para mí hablarlo porque era típico hasta ah, locas mm. ¿Ah, no, no. pero cuando se me ocurrió meterme en el tema del ocultismo eh, empecé a toparme con personas que también pasan lo mismo eh, algunas más en más, más magnitud la situación y en otras no tanto eh, empecé a normalizarlo y, y es normal hablarlo y es normal porque de repente hay gente que no sabe cómo abordar estas cosas uh -huh. y yo por lo menos tengo, no sé si una fe, una creencia en, en esto porque es lo que he vivido y lo que he visto ¿cachai? entonces en base a eso y si la gente está interesada y quiere, quiere saber o alguien dice que a mí me pasa lo mismo quizás generar cierto apoyo o, o solamente contar la vivencia porque igual eh, no todos se atreven a hablarlo. Claro. Entonces, sí. si, si me dan el espacio y les puedo ser útil, adelante, sí. que ya no me entran balas.
0: Claro. No, por eso, yo, yo de verdad, sí, bo, eh, yo feliz, de hecho la invitación es, está y, y una de, de las razones por la que esto existe finalmente es porque eh, me he encontrado mucho con eso, como en, en, en lo que uno, uno comenta su experiencia, hay personas que jamás han querido contar la suya y dicen, oye, a mí me pasa lo mismo, no es tan extraño, eh, no estoy loco, ni estoy loca, y... y, y, y bacán, y, y mucha gente se atreve también a, a un poco como a, a conversarlo, y hemos visto también que mucha gente saca un peso súper grande encima cuando dice así como, ya, esta es mi historia, esto me pasó, y por el otro lado tenía un grupo de gente que te dice, oye, pero esa historia es lo mismo que le pasó a este a este, a este otro, y, y estas personas están acá, y lo hemos conversado y, y bacán, por ejemplo te pongo un caso muy, muy transversal, que es, es como de nuestra ex, nuestras experiencias más comunes con entidades como de, de otro plano e, e, esta experiencia de ver a este hombre del sombrero, que es muy común es decir, como en, en, la, en, la, en el imaginario colectivo
3: estás muy orgullosa de esa
0: experiencia que es la única cosa que he visto yo entonces, cuando empecé Hablamos de este capítulo Loco, mucha gente, mucha, mucha gente Nos comentaba, oye, te, a mí me pasó esto Oye, yo vi esto, yo soy de otro país Alguien dijo así como, weón, bueno, y tuve esta, esta experiencia Entonces eh, Se abre un poco como esta puerta A, a conversar de estos temas sin El, el prejuicio de que, de que No son reales porque nadie más te lo muestra En la tele ni en ningún lado ¿cachan? Entonces No eh, sea, por porque
3: es... vivimos en una sociedad Vivimos <risa>
0: que siempre ha negado esto claro, que lo ridiculiza y que lo hace ver como que no es la verdad y de hecho y que lo hace ver como enfermedad que eso es lo peor claro de hecho, sí. la, de hecho la, la revolución más grande que podemos hacer nosotros en este mundo actual es averiguar estas cosas, ¿cachai? es entenderlas ir un poco más allá porque son de estudio y conocimiento como de, de grupos muy selectos y muy cerrados en la historia, de hecho lo vimos en un momento, eh, hace poco que se desclasificaron documentos como de las investigaciones de la CIA y, y de cosas como, como bien así como antiguas, donde ellos hacían pruebas como no sé pues de, de así como viajes eh, cómo se llama viajes astrales de cómo abrir como otras dimensiones como así como la la cómo se llama había como una hay, hay un, un término que ocupan así como como la percepción remota que tiene que ver no, no me acuerdo el término en inglés pero es como remote viewing, ¿cachai? Es como ver, es como... Más allá. Más allá. Entonces es como una técnica que se desarrolla, que, que es casi como, es como forzar un sueño premonitorio, ¿cachai? Y es como, por ejemplo, meditar y decir así como, puta, voy a encontrar, no sé, a un terrorista que está escondido en tal país y tenía un guano así como extremadamente elevado, que a través como de esta, de esta eh, visión remota lo ubica así como en un... Para que eh, sea tu vidente. Como hay eh, claro, muchos casos claro. que se han resuelto con vidente Claro, como que termina siendo como el sueño y, pa, y lo encuentran ahí justamente, ¿cachai? Y, y hay estudios de la ciudad que trabajó con personas que tienen esta estabilidad y los lo trabajó, los estudió y muchas cosas. Entonces, eh, son temas que, claro, para el común de la gente quizás son un poco más prohibidos o un poco más como... Eh, tabú más tabú, uh -huh. pero alguien sabe o alguien lo ha estudiado y, y, y cacha el impacto que puede tener la sociedad y no es como no es como que todos quisieran saberlo ni que todos quisieran poder acceder a estas cosas. ¿sí? Uh -huh. Entonces obviamente tiene algo por ahí de, de, de místico también, conversarlo y compartirlo y, y ver que es más común de lo que nosotros pensamos.
3: Sí, y este podcast empezó para eso. Exactamente. Para poder compartirlo, para... Partió más que nada para pa, pa darme como un apoyo, claro. de, de que no era la única, que no estaba loca. Y a mí también me dio la posibilidad de normalizarlo, y como ya lo he hablado, ya no me cuesta. Yo al principio, Caro, eh, no sé cuándo llegaste más o menos al podcast, pero al principio yo ni siquiera me quería mostrar en cámara. A ese nivel de que soy muy cohibida y no me gusta y no quería hablar mis cosas de esto... El, el cada día peor era, partió como un podcast de hablar de cosas geek Y entre medio el Pancho empezó a tirar así como mis, mis historias, mis historias, mis historias Hasta que en un momento las empecé a contar Y eso también me permitió normalizarlo para mí Y yo de ahí en adelante lo podía hablar con mi familia Que, que bueno, todos sabían que teníamos un poquito más de percepción Mi mamá y yo Pero en, en cosas muy específicas y me permitió también eh, normalizarlo como en otros círculos. Por, por ejemplo, yo ya he empezado a hablar de mi experiencia en mi trabajo y, y me han pasado situaciones súper puntuales en el trabajo porque trabajo en, en lugares donde se muere mucha gente. Entonces, al, al hablarlo, al exponerlo, eh, también eh, en esas situaciones que son fuertes empiezo a encontrar como apoyo desde mi círculo.
2: Sí, bueno. No, y es súper importante. O sea, yo, en base a mi experiencia, eh, siempre recomiendo hablarlo. Eh, se puede tomar de manera seria, como eh, como talla también. Yo, en lo personal, hay historias que en realidad me acabo la risa contándolas, porque, como, ya. <risa> es parte de, sorry por el difunto, pero es parte de. Eh, pero es bueno hablarlo, es sano mentalmente sano, porque en realidad llega un momento que tú te cuestionas y decís, chucha, estoy imaginándolo, estoy soñando, ¿qué le pasa a mi mente? ¿Qué sueño esto? Uh -huh. ¿Cachai? Entonces es, es bueno normalizarlo y conversarlo, por lo mismo a la gente que, y, y súper bueno el espacio que ustedes también hacen para, para hablar estos temas, porque eh, yo creo que... Aquí conspirativa sale la cara conspirativa, pero yo creo que la Iglesia Católica eh, limitó muchos temas. Uh -huh. Y ahí se me sale lo revolucionario y yo creo que esos temas hay que hablarlo y hay que destaparlos ya nomás. Y ¿Qué? cada uno que tenga su experiencia debe contarlo nomás. Por sí, total. No. no es el, la primera persona que le pasa ni tampoco va a ser la última. Y para aquellos que son más sensibles o quizás no saben cómo abordar el tema. Eh, encontrar una red de apoyo, aunque sea digital, pero encontrar una red de apoyo y que sepa que no, no está solo ni, ni está mal.
0: Uh -huh. claro. O sea, lo, lo que tenemos súper claro acá es que queramos o no, no estamos solos, así que
2: <ríe> ya tenemos demasiadas
0: pruebas. Claro, estamos así como queramos o no, no, no estamos así como... Vamos a estar así como acompañado siempre de alguna entidad. Oye, Karol, muchas gracias nuevamente por tu experiencia, por tu buena onda, por tu tiempo, que yo creo que, muchas, muchas según lo que tú me decís, ya me queda más que claro que lo más valioso que tenemos en la vida es nuestro tiempo, así que de verdad te lo agradezco mucho. Y, y nada, pues, parte 2, parte 3, parte 4, hasta donde vivimos y, y démosle nomás. Así que aprovechamos de de empezar ya como a despedir también a la gente que nos acompañó en el chat chiquillos, yo creo que bueno, algunos quedaron bien bien choqueados ahí como con la historia sí, así sí como... primer
3: chat que tenemos así, no sale
0: ninguna talla ninguna. no, nada, sí. nada. Están, no, está bien están... sí, primera vez como que hay, hay tanto respeto aquí como de, de la gente así que eh, de verdad muchas gracias y, y aprovechamos entonces chiquillos para la gente que nos escucha en el, en el futuro eh, en el futuro que claramente no tiene ninguna otra opción más que escucharlo porque lo iban a escuchar <risa> igual está eh, tirado en Spotify eh, están ahí escuchándolo porque así lo quiso el pulento o la, o la persona que exista o que lo decidió y esperamos entonces vernos en un próximo capítulo de Very Strange We As. muchas gracias Caro, muchas gracias Monse y como muchas decimos siempre gracias, recuerden su gasquito de aluminio ahora sí que lo necesitan, ahora sí que ¿no? lo necesitan. y la verdad está ahí afuera amigos Solamente tenemos que salir a buscarla. Así que nos vemos en un próximo capítulo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.